0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de este 2021. Que también es el episodio que le pone fin a nuestra pa pausa de casi, casi un mes ya como el que no quiere la cosa. Pero bueno, lo importante es que estamos de regreso y venimos por todo lo alto con ese segundo volumen dedicado a Chrono Trigger. Que debió salir hace unos, bueno, hace ya un par de meses, sí. Pero nada, lo importante es vuelvo y repito, es que estamos todos aquí venimos con las pilas cargadas este año eh, bueno, ustedes no, no se imaginan todas las cosas buenas que hemos preparado para este recorrido de, del 2021 pero lo que sí le aseguramos es que cada programa intentará ser mucho mejor que el anterior y bueno, como esta aventura temporal requiere de de, de un equipo de expertos, me hago acompañar de mis compañeros habituales Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos Temido por los hombres de mal corazón Y por Alexis Medina Ronzo el Marajá de Calpultala Ronzo, ¿qué, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está? ¿Cómo así? ¿Cómo así que temido por Alexis Medina? Sí, sí, claro. no va a
1: el canal
2: Alexis Medina es chévere No va a cerrar el canal de <risa> Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Oh, 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 oh. Está bien, está bien, gracias, gracias por la presentación Muy buenas noches a todos los compañeros, qué bueno que estamos nuevamente acá Ha sido larga la espera, pero estamos nuevamente acá con Modo 7 Podcast Y caramba, ya, ya se me estaba hasta olvidando cómo programar aquí Problemas con el micrófono y todo, para configurar todo, es increíble Pero estamos aquí para dar lo mejor de lo mejor de nosotros y a disfrutar Vamos a continuar
0: Es increíble cómo la gente se adapta a la vagancia, pero bueno, vamos allá <risa> también nos acompaña nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA por la ESA, por la Agencia Espacial Rusa y bueno por toda la Federación Galáctica que existe por ahí que todavía no la hemos descubierto nuestro psicoastrónomo Edric 296, Edric ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
3: Yo, yo estoy bien contento aquí loco por ponerme mi psicogemi
0: chip para ver si ya si ya salimos de, 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 de este semi encierro pero encierro bueno, eh, tú a ver que ahorita vamos a tener que volver para atrás. Esos números de fallecimiento, tan fuertes, tan, fuerte, tan feos. Pero vamos a dejar todos los malos atrás y empecemos a... Recordar. Ya, hable, y vamos con sí, que sí, que sí, que vamos a la gente. Y también nos acompaña ese personaje de pocas palabras, pero de muchas ideas. Rey BGM, Rey, ¿qué nos cuenta? Hello, moto. ¿Todo, ¿Todo bien? El día <risa> Bien, 2000-2000.
2: Yeah, trajo eso de atrás, de un B3, de eso, un Motorola B3. Yeah. Nada más le faltó. Mira, una cabaña.
0: Saludos. <risa> eh, un rington bastante peculiar para eh, la gente de otras latitudes. Y que ahora sí le toca a su bautizo de fuego. Nuestro. Bueno, la nueva edición al podcast que ya lo pudimos escuchar en aquel mini episodio que hicimos para fin de año. Eh, nuestro amigo César, Mr. Trumpetman, que nos acompaña desde México y bueno, ya es parte del equipo, ven, preséntate, tírate a la piscina.
3: Ándale, yeah. no, pues qué onda, muy buenas noches a todos los compañeros y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando acá en modo 7, ya estamos listos para seguir con el análisis César, de Chrono Trigger. Y, no se escucha nada. Y, bueno,
0: eh, sí, yo lo escucho por aquí, Rey. No, sigue hablando, Si te sí, ¿Se escucha bien? Aquí.
3: Sí, ah, sí, te escucho. Ok, perdón,
0: perdón. Bueno, yo te escucho, pero Reino, ahorita no, lo y... arreglamos. Ok,
3: ok. Y bueno, hablando de eh, detalles espacio-temporales, si recuerdan bien, en el episodio anterior estábamos celebrando el cumpleaños de Ronzo y también el cumpleaños de Mo7 Podcast. Y hoy que estamos volviendo a grabar el programa, también por ahí me enteré que eh, tenemos otro cumpleañero de un podcast este, vecino, también hermano, que es el señor Payadia de Arquitectura Nintendo. Entonces desde acá, del Modo 7 Podcast, le deseamos un feliz cumpleaños y desde el fondo de nuestro cocoro, le deseamos lo mejor. Así que un gran abrazo para él. Felicidades arquitectura, ¿Arquitectura
0: qué? ¿Qué? No me suena ese podcast, no, no. No, 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 suena no me suena para nada ese nombre. Arqueología no, no, no.
2: Nintendo, arqueología Nintendo. No, no le suena. Digo no, 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 no sé. Pero... No, te, ¿No te
3: suena? <ríe> que <ríe> extraño, <ríe> que extraño. Claro, claro, no, que me no suena. No llegó el sponsor, entonces.
0: No sí, es que no ha mandado, tú sabes, el cheque de. El ah, cheque por el arte Pero ah,
3: no, no, no. visto el PayPal?
0: No, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Porque realmente eh, Hemos interactuado con él Pocas interacciones vía Twitter Pero a nivel personal Y es eh, una excelente persona en el trato Y el trabajo que hace En Arqueología Nintendo Es loable, yo lo recomiendo Muchísimo eh, O sea, este formato De que es dato duro, dato duro, dato duro Pero siempre de una forma como Amena y cuando Ya se acaba el podcast Tú sientes, oye, pero dame un poquito más, que eso yo entiendo que es lo que mejor puede hablar de cualquier producto, que deje a la, a, al público con ansia de más. Eh, chicos, ¿siguen por ahí o se cayó el discurso? Sí, sí, claro, claro, claro. Aquí andamos, acá? aquí andamos.
3: Estamos aquí, estamos aquí, jefe, pero lo que pasa es que el mexicanito, güey, con su oladito nos pone a,
0: a desartamales. Ey, ey, eso fue. ¡That's <risa> <risa> Racist.
3: A más se le viene, a más se le viene el
0: tamaño eh, Pero nada, vamos... Ah, también que no se nos olvide que yo quiero mandarle un saludo muy especial desde aquí. También eh, a otro podcast hermanos que es a la gente de Pixel Perfect Podcast, que siempre nos tienen muy presente, eh, siempre que hemos tenido algún inconveniente de salud, ya sea Ronzo o yo, que ya estamos en la edad de que solamente servimos para hierro viejo. Eh, bueno, siempre están pendientes de uno y nos mandan sus buenos deseos. Desde aquí también le mandamos otro abrazo y recomendar mucho ese podcast para... Porque no todo tiene que ser retro en la vida. Así que si quieren ponerse a la actualidad de una forma amena y muy ágil. Bueno, Pixel Perfect Podcast. Y hechas las salutaciones del lugar, señores. Vamos a esto. Que... Vamos, vamos, el vamos. El viaje es largo. Así que, queridos amigos, disculpen la introducción 20. tan larga, pero es que ha pasado tanto tiempo y uno se emociona más de la cuenta, pero vamos allá con nuestro segundo volumen de Chrono Trigger, que disfruten el contenido. bien estamos de vuelta amigos vamos a empezar eh, con todo lo que hemos preparado en este episodio pero antes vamos a hacer una, una breve recapitulación de los apartados que hemos eh, repasado en el programa anterior que recomendamos que si tú lo si estás descubriendo el podcast ahora bueno pues antes de escuchar este sería bueno que escuches el primer volumen y sobre todo suscríbete que eso eh, nos ayuda mucho y bueno, entre más gente se suscriba, más aumentan las posibilidades de que algún día empecemos a fomentar, a integrar concursos y demás cosas al podcast. Pero bueno, eh, en, en el capítulo anterior de Chrono Trigger habíamos visto que Sakaguchi, Yujiori y Akira Toriyama en un viaje eh, hacia América, bueno, pues dijeron, vamos a ponernos de acuerdo con... Vamos a hacer un proyecto conjunto Este proyecto casi no se da Porque eso siempre pasa con la gente Que posiblemente entre saque La idea surgió, pero después cuando se le pasó la borrachera Dijeron, eh, vamos a dejarlo eso así Bueno, pues Kazuhiko Aoki le dijo, no, no, bueno Vamos a darle a esto Y ensamblaron un equipo eh, Que tiene gente Como eh, de, Bueno, Tetsuya de Takahashi De Zeno Seno Blade Y toda, toda esa esa caterva de juegos en Monolith Soft, gente como Yasunori Misuda, gente como Masato Kato, en fin, que gracias al trabajo conjunto de este equipo, bueno, pues tuvimos eh, esta joya atemporal. Eh, Ronzo, no sé si ya viendo este resumen súper, súper, súper breve, ya usted no puede, breve, sí, usted no puede contar detalles concretos, de, 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 vamos a entrar en materia.
2: Podemos entrar en materia, claro que sí, claro que sí. Después de ese mega ultra resumen que de verdad les recomendamos el capítulo anterior, porque que Shidori. Ay, no. Pero amén. Podemos entrar a hablar pues, ya <risa> detalles del juego en sí, finalmente. Eh, comenzando, claro, con los detalles básicos del juego para los que todavía increíblemente no lo habrán conocido. Y es que Chrono Trigger, o Chrono Trigger, como. Eh, Chrono Trigger, Chrono Trigger. Decimos nosotros, con <risa> una serie de aspectos, Chrono Trigger y ya. Conjugó una serie de aspectos que ya era marca de la casa en los JRPG desarrollados por Squaresoft, aunque también implementó cosas muy propias que luego serían referencias en otros títulos. Un ejemplo de lo primero sería su, su sistema de combate, que es el famoso Active Time Battle o ATV, que creó Hiroyuki Ito para el Final Fantasy IV. La particularidad del ATV es que cada personaje posee una barra que al llenarse le permite ejecutar una acción, sea un ataque, dar, tirarse un ítem, tirar una magia, etc. Y la velocidad con que, se, con que esta barra se llene siempre dependerá de las estadísticas del personaje, principalmente, claro, de su velocidad o agilidad. A diferencia de otros títulos de este género de las JRPGs, donde los combates eran aleatorios, que era la costumbre en ese tiempo, y ocurrían siempre en una pantalla diferente a la de la exploración, en Chrono Trigger podemos ver a los enemigos en el escenario, lo que nos permite esquivarlos si nosotros queremos o, o podemos, salvo alguna que otra excepción pudiendo de esta manera iniciar una pelea solo al entrar al contacto directo con ellos, además de que permanecemos en la misma pantalla donde, donde nos salieron los enemigos y eso es un detalle muy importante haciendo una pequeña pausa con esto que fue el, creo que el no sé, eh, los, en el momento que ustedes jugaron Chrono Trigger la primera vez cuántas RPG habían jugado pero para mí personalmente no había jugado yo ningún RPG en ese momento y no sé si había en o JRPG en que cuando tú fueras a pelear con los enemigos así en batalla por turnos te dejaran en la misma pantalla. Yo creo que todas eh, te mandaban a otra más bonita, más dibujada y etcétera, con diferentes estilos. Y eso fue una de las primeras cosas que me sorprendió. No sé ustedes qué me pueden decir. Edric, por ejemplo, o Rey, que tiene yo creo que más experiencia ahí. Un
1: RPG que te dejaran en la misma pantalla.
2: Yo no, no recuerdo una de Chrono Trigger que te dejara así en la misma pantalla. Una JRPG por no ¿no? turno así. Porque había RPG no. obviamente de acción. De acción sí, siguen sí, ahí mismo. Pero no es lo mismo sí, que la Acción clan,
1: aventura ¿no? sí, pero RPG, ¿no?
2: RPG. Uno estaba súper acostumbrado a eso de que te, te jalan y, y viene una, una batalla. Hay, hay RPG que tú podías ver a los enemigos, pero igual cuando le topabas te, te mandaban a, a, a otra pantalla.
0: Sí, sí. Pero en, no... en Luffy A2 pasaba eso. Que tú lo podías ver, podías estunearlo para, para ganar una ventaja, o bueno, para esquivarlo también, pero la pantalla y te jalamos para otro sitio. Pero yo no, no, no recuerdo, Esa
2: fue una de las primeras cosas que, que me llamó la atención. Muy bueno el asunto de que ellos pues, siguieran con el, el sistema de batalla de la Final Fantasy IV con esa línea de tiempo que creo que es de lo mejor que han inventado porque ah, y el tú verla la línea porque hay juegos que te que tú sabes que los personajes tienen eh, diversos niveles de velocidad para atacar pero tú no lo ves tú nada más ves cuando pam puede atacar pero el tú verlos ahí qué sé yo te da cierto te mantiene atento a la
0: batalla y te aparte quita la
1: ansiedad como dice sí, ahora
0: sí o te da más que da a veces no porque es que por ejemplo en Final Fantasy Sí, porque por ejemplo en un Final Fantasy Bueno, en el 6 quizás no tanto Porque tú tienes tantas Facilidades eh, eh, En cuanto a Curarte O a revivir, que tú no andas con ese estrés Pero por ejemplo en Final Fantasy 4 Que tú tienes un eh, Un Equipo primero limitado Que a veces eh, tú tenías Tres fighters y un solo magician O un solo mago blanco y o tenías poco inventario o un save point aparecía una vez cada 10 kilómetros. Tú, a veces, cuando veías ese save point, tú ibas con ansiedad: que no me jalen, que no me jalen, que no me jalen. Y cuando ya tú ibas a dar el último paso, chuin, te jalaban. Y entonces eso ponía a uno bastante tenso. Y Chrono Trigger quita ese factor de que, bueno, mira, tú lo ves ahí. A veces es un poco más incómodo que en otras, evitarlo. Pero tú puedes... De hecho, el Black Omen, si tú quieres, tú lo puedes pasar prácticamente sin, sin, trope, sin tropezarte con enemigos, salvo unos paneles que son obliga, obligatorios. Pero oh, eso te, te permite relajarte más. No sé si César tiene algún apunte al respecto.
3: Bueno, de hecho, eh, como comentaste hace rato, el, el modo de batalla activo eh, contribuyó a que el ritmo del juego nunca se cayera y, y es de lo que más califican como algo muy sobresaliente en el juego, que Chrono Trigger tiene un ritmo siempre muy bueno entonces esto es en parte gracias al sistema de batalla activo y como mencionabas hace rato también, eh, podías esquivar a la mayoría de los enemigos salvo uno que otro que estaba guionizado que por el poder del guión te tenías que enfrentar a él pero la verdad es que es algo que hacía fluir mucho el juego y pues recordemos que en esa época los juegos que más se destacaban eran los juegos de plataformas, que era lo más accesible para la mayoría del público. Entonces digamos que Chrono Trigger al tener este sistema de batalla te hacía sentir así de cómodo, como si estuvieras eh, jugando un juego plataformero donde si tú querías esquivabas al enemigo o te enfrentabas a él.
2: Y no, no te estresaba el, el, el asunto de decir, oh, me van a jalar, no, no, si yo quería devolverte a grabar y sabías cuáles eran los enemigos y su, su, su forma de movimiento, pues podías esquivarlo. Me, me pasó en varias partes de del juego eso, que, que decía, no, no, ya yo, yo no necesito llegar, o te está yendo loco por ir al baño, tú sabes, necesidades,
0: <ríe> se te ir la luz. Exactamente. Sí, sobre, sobre todo lo, lo de la luz Que siempre ha sido un enemigo mortal De, de, de los videojuegos en zonas de Latinoamérica Pero no, no, no. Un, bueno, un apunte eh, Bueno, subrayando algo que había dicho César Que yo creo que esa es la clave de Chrono Trigger en general Es el ritmo, porque es en todo eh, el, el pacing que tienen los combates eh, los Dujons están nivelados, de que no se sientan muy largos, pero que tampoco sean, sean un paseo. Eh, la favor, forma de definir pacing. O sea, favor, definir pacing. el flujo que tiene el ritmo en concreto, de que se sienta... De, los, los creadores ahí tuvieron un buen pulso, de para que el, el jugador no se sienta ni muy agobiado por la dificultad ni muy agobiado por la trama Ni muy agobiado por los combates Ni muy agobiado por, por el diseño del mundo Ni nada de eso Todo tiene eh, Es un equilibrio en casi, toda, en casi todas sus partes Y yo creo que esa es una de las claves Que pudiera explicar Por qué todavía al sol de hoy La gente le sigue teniendo Esa gran estima al juego Al margen de todo lo que hablamos ¿verdad? De que tiene diseño de Akira Toriyama De que tiene una cantidad ingente de gente talentosa detrás pero esa yo entiendo que es la clave de ese juego el buen ritmo que tiene en general en general sí. inclusive
2: la manera en que tú vas ganando los levels si tú quieres jugar el juego eh, sin pararte que era lo, la norma también en muchos RPG de aquel tiempo eh, que tú tenías que obligatoriamente en alguna parte del juego hacer una parada y, y ganar tres o cuatro niveles o cinco niveles y quién sabe más porque era obligatorio hay algunos RPG que estaban Hecho de una manera que cada vez que tú avanzabas de un área a otra, tú sabías que tenías que pararte, armarte de equipo, durar un rato matando enemigos para coger dos o tres levels y entonces, dos tres niveles, y entonces tú podías avanzar. Pero en Chrono Trigger prácticamente tú puedes pasarte el juego si tú quieres dándole para adelante, matando a los enemigos que te salen y tú vas consiguiendo los levels que tú necesitas. Y tú llegas prácticamente al final sin pararte a hacer ningún débil en ninguna parte.
0: Uh -huh. el, o sea,
2: el nivel 50 yo creo que tú lo haces sin, sin mucho esfuerzo. Si tú vas matando a todos tus enemigos y, y vas avanzando en tu juego, pues sí, prácticamente sí. Y comprando tus armas que te salen y esas cosas, claro.
0: Eh, no sé si bueno, alguien porque... quiere, quiere comentar. algo. Bueno, y también otra vez eh, venerar a la figura de Hiroyuki y todo ese, ese como uno de los héroes ...de la franquicia Final Fantasy... ...como al que menos reconocimiento se le suele dar... ...pero el tipo el tipo es duro... ...ya solamente por el triple try eh, ...ojalá y que, esté, que un día Square... ...lo recate de, del rinconcito... ...donde lo tiene y lo ponga en algo... ...le dé potestad...
2: ...duro, duro, el, duro el hombre... Eh, ...pero quería continuar... ...pero que no nos vamos a quedar nada más hablando del sistema de batalla... ...aunque vamos a tener tiempo para todo... Eh, ...pero... Hablando de lo mismo, que otra de las características interesantes del juego, por lo cual se hizo muy famoso, fue pues eh, precisamente eso, la magia y los ataques especiales que se usan en las batallas, que en este juego le pusieron el nombre de Tech, para que suene como más bacano, tú sabes, más ciencia ficción, mm. que es de lo que trata este juego. Cuestan igual como las magias en otras RPGs, cuestan MP, y claro, son de diversos tipos, hay algunas que atacan a un solo enemigo, hay otras que atacan a un área en efecto, y hay otras que atacan pues a todos los enemigos en la pantalla. Y claro, está hay técnicas que son más efectivas Dependiendo de la ubicación donde se encuentren los enemigos Que eso fue otro factor interesantísimo de este juego Ya que muchos enemigos se quedan estáticos Pero otros se mueven por el escenario A medida que tú vas combatiendo con ellos Un ejemplo de esto, pues claro, está es el, el lanzallamas de Luca Que afecta a todos los enemigos que están en una línea recta Y si se mueven, pues ya no los afecta Tú no lo puedes pues, medir eh, Como habíamos comentado, claro, en el primer programa Sobre este juego, la genialidad del sistema de las techs es que permite la combinación entre dos y tres personajes para hacer ataques mucho más devastadores a la par que también se ven muy espectaculares eh, por defecto, Crono es requerido en casi todas las combinaciones de Triple Tech, pero con cierta pues se pueden encontrar, que se pueden encontrar, claro, en el juego de, eh, tú, un yo,
0: momentito, y, Ronzo si puede volver un poquito a, bueno, a donde usted hablaba de que trono, Crono era requerido de, de que Crono era requerido porque lo perdimos un poco
2: <risa> ah, no, disculpe, disculpe el Trono, digo, el
0: Crono ey, ey, Trono, no, <risa> más, respeto, más respeto
2: ay, 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 ¿me escucha? Sí, 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 sí no, no, ¿te ha pasado usted con eso de Trono? <risa> No, decía que con respecto a la tri triple test Que eh, Crono es pues, prácticamente requerido en casi todas Como buen protagonista eh, Pero con ciertas rocas que uno consigue en el juego Que se, se equipan como accesorios Pues eh, uno lo, pues, le permite hacer combinaciones de triple test Sin Crono con otros personajes eso ayuda mucho con Magus Que es uno que casi no se combina con nadie El tipo de test de cada personaje pues, viene dado según la afinidad Con uno de los cuatro elementos que salen en el juego que controlan la magia que son agua, fuego, rayo y sombra Las únicas excepciones a estas reglas son Robo, que es un robot y por ser una máquina Pues no tiene supuestamente elementos Pero sus ataques caen como en el territorio de tipo sombra Y Ayla, que es la, la rubia de la prehistoria Que como viene de una época previa de existir la magia en el juego Pues sus ataques definitivamente no tienen elementos eh, eh, Haciendo una pequeña pausa con esta parte Pues eh, y, igual Cosa que a uno le impresionó porque uno había visto pues ataques, creo que muy pocas ocasiones donde uno había visto ataques así de, de, de los personajes combinándose para hacer ataques antes de Chrono Trigger. Y me gustó la manera en que no te lo dicen explícitamente. Y que mira, pon este personaje con este para que hagas una doble techo, una triple tech No, no. El personaje tiene que tenerlo en tu equipo y el personaje ganar las magias que, que, que son que se necesitan para la doble tech o la triple tech y ahí te aparece plan y tú dices wow algo nuevo entonces tú siempre quieres estar como probando combinaciones de personajes eso hace que tú inclusive uses personajes que quizás tú no, no te no le ibas a usar porque no te llamaban la atención solamente para descubrir nuevas tech nuevas doble tech triple tech eh, eh, digo no sé si eso también fue algo impresionante para ustedes eh, por ejemplo rey que tú nos dices de esa parte de la batalla de las tech ¿Te, te, ¿Te agradó algún personaje más que otro para la stage? ¿O qué pasó ahí?
1: Sí, yo siempre usaba Frog y Luca por el Frog Flare.
2: Ey, pero tú eres de los míos. Usaba Frog, el hombre, <risa> eres <de> mío. <risa> uno, uno mataba a todo el mundo con, con el Frog Flare. Sí, porque el Frog daba durísimo. Y entonces el Frog Flare sí. más todavía. Sí. Oye... Mira, yeah, que me he topado con mucha gente que dice que, que no usa Frog, porque, qué sé yo, por diferentes razones. Y yo, pero Frog es duro. No, que el sapo del carajo. Y por el tigre de la Mazamune. Nada, nah. Lo da... usaban para hacer el extra trike y ya.
0: A mí, Frog, como personaje, incluso el arco que tiene, me parece muy chulo. Pero yo lo que siento es que después de un punto, los otros personajes están tan rotos que ya como que él se queda un poquito rezagado por lo menos para mí así yo lo, lo sentí no lo que pasa es que es un
2: personaje todólogo porque rock llena roga está frog ataca Frog hace de todo es un personaje como más equilibrado menos inclinado a una sola parte de la balanza como hay algunos que son más fuertes en ataque otros son más fuertes con, con, con magia etcétera pero frog tiene como como un chin de todo si usted se fija entonces Frog prácticamente está puesto ahí porque Cuando te quiten a Crono Tú lo puedas poner a él ahí, tranquilamente mm. Él combina mucho Y combina bien, y, y hace de todo <ríe> Atento a Checha Es por eso, es por eso, Pro Frog es bueno Y tiene su, su, su arco de redención Después con las misiones alternas Cuando te encuentras con, eh, con eh, la eh, armadura eh, del, del, del amigo de él Así con Cyrus Cyrus, Cyrus, sí, Cyrus Que... Eh, hey, historia cruda
0: yeah. mm. Eh, bueno, ahorita no, ahorita la, la abordamos un poco. Pero a mí ese tema de las Triple Th, como usted decía, que fomentaba a que tú experimentaras con, con cada, valga la redundancia, combinación de personajes. Porque siempre había, siempre había algo. Eh, tú puedes, no sé, por ejemplo... Eh, gente como Luca y Ayla que son como los dos extremos porque Luca es muy muy hechicera y Ayla es de fuerza, bueno, pues entonces tú tú combinabas, era prácticamente una, una bomba atómica. Porque sumado al, al poder de la magia de Luca con el tablazo que te iba a dar Ayla cuando se prendía en fuego o si Crono le le daba un rayo o eh, la combinación que ella tenía también con, con Frog, que hacían un tornado súper chulísimo. Es decir, que eso sí. siempre te, te incentivaba a experimentar. Y eso también ayuda, o bueno, o ayuda también el hecho de que en este juego todos los personajes son carismáticos. Que quizá puede que algunos bueno, como usted dice, que no le gusta jugar con Frog, por aquí oye circunstancias, bueno, pero ya es un asunto personal. Pero son likeable porque tú tienes casos como por ejemplo en Final Fantasy VII, que tú tienes personajes como Kai Sid, y tú dices para qué no, carajo me, no tú metes un personaje como este en este, en este <risa> juego entonces no. tiene cosas como Yuffie que son como un poquito personajes insufribles pero en fin que eh, eh, no se da ese fenómeno que pase muchos JRPG que tú coges tres personajes y los otros, tú lo dejas no, abandonado, lo abandonado. Que eso a veces juega en tu contra, porque llega un punto en la historia en que te hacen jugar con los personajes que tú menos has tocado. Y tú en un sitio nivel 50, y los tipos tú los dejaste de usar en nivel 15, nivel 20, y bueno, ya... ¡Qué te dolor! qué va a pasar mm -hmm. la decaña. Eh, César o Edric, si está por ahí, si quieren comentar algo al respecto de, de, de esto que hemos comentado triple tech doble tech tech
3: <risa> no pues nada más que para digo para el tiempo para el juego era muy impresionante descubrir estas double tech o las triple tech que se veían impresionantes era algo muy muy novedoso eh, yo me declaro fan del, del tech de Chrono y de frog donde este, hacen el corte x este eh, sí. está muy está muy muy el visual está muy muy bueno eh, y por ejemplo, aportando un poquito a lo que decían de, de Frog que es un personaje que como que ya se encuentra balanceado y sin spoilear tanto digamos que tiene sentido porque en algún punto de la historia necesitas volver a llenar esa vacante del, del personaje balanceado entonces ahí es donde se entiende el por qué Frog es, es así tiene esos, ese tipo de, de stats
0: exacto exacto sí, y, y otra otra cosa de que también a mí me parece genial Cómo se maneja el tema de, las, de la afinidad que tiene cada personaje Porque por ejemplo, eh, bueno, tú llegas eh, Después de que tú reclutas Robo Hay una eventualidad temporal que te lleva al fin del tiempo Y ahí tú encuentras a Speckio Que es el personaje que desbloquea el poder mágico de, de nuestros héroes Y eso se me hizo eh, un detalle pendejo, pero que tiene su lógica de que robo no puede usar magia porque no es un ser orgánico y Ayla no lo puede usar porque eh, ella nació 65 millones de años antes de que, de que la magia existiera Esto y, para llevar
2: coherencia con la historia, coherencia
0: exacto, que eso también antes eso, se hacía un poquito más eh, ese tipo de, vamos a decir de, de tutorial, de que las cosas Elementos jugables del juego Te los explicaban de una forma narrativa Sin tener que ponerte en una pantalla de Mira, eh, Crono tiene tal habilidad Y puede usar esta magia Y esto y esto Ayla no puede usar esta habilidad Por esto y esto y aquello Sino que simplemente te la, te la integran en el juego Y es... Eh, no sé, lo hace como... Lo hace. Fue una pesadilla para mí en su momento Porque yo me quedé trabado ahí ¿Cómo va a ser? Porque Speckio te dice, no, que dale tres vueltas en sentido de reloj y bla, bla, bla. Y yo, sin saber nada de inglés. Ahí, vueltas, Trancao ahí. Y yo ven acá. Y cada vez que yo salía, right. Gaspar me decía, güey, wey ¿pa' dónde tú vas? Y dice, so rush? O una cosa así, creo que era que te decía en ese momento. Pero y usted, usted yo, no entendía que tenía que darle la vuelta. Y yo, ¿pero qué? Y entonces, hasta que no conseguí un diccionario de inglés, inglés y español, no, no salí de esa parte.
3: Qué difícil, el hombre emocionado con sí. el juego. sí, es que para los que no somos angloparlantes yo recuerdo que a mí juegos como Chrono Trigger fueron de los que me hicieron a punta de fregazos aprender inglés, o sea, yo me recuerdo también que me quedé atorado en esa parte de las vueltas, porque decía, bueno, ¿y qué? ¿qué tengo que hacer? ¿o qué onda? no hay nada intuitivo intuitivo, perdón, que me que me diga que tengo que hacer eso te lo estás diciendo, eso es lo grande no es intuitivo, es que te lo estoy diciendo pero
2: no lo puedes leer Exacto,
0: pero ¿sabes? el que no, no sabe, sí. es como el que no ve, y Rey, no sé si quiere comentar algo más. En
1: el episodio anterior, hablaron de su primera vez en Chrono Trigger, o
2: no recuerdo,
0: no puede hablar. De eso, eso no problema. Problema. Bueno, cierto, ahora que eh, o bueno, vamos al otro bloque, vamos a empezar porque no teníamos ni a Rey ni a César. Y bueno, Edric tiene que estar por ahí. Parece que ha tenido algún momento. ahora? Eh, para que nos cuenten cómo fue su, su contacto inicial con Chrono Trigger.
2: Ah, pues muy bien. Pues, pues dejamos para ahorita. Bueno, en ese caso, y para continuar un poquito con el, con el grosso contenido y poder hablar ahorita más de eso, eh, podemos seguir diciendo que, claro, uno de los aspectos... El aspecto más jug jugable, claro que, que más destaca en este juego Lo que dice el título, la palabra crono y todo eso Y que más llama la atención es, Son los viajes en el tiempo La aventura en este juego nos llevará por distintas épocas Y distintos escenarios Donde encontraremos, pues claro, aliados y enemigos Y por norma, pues las acciones que llevemos En determinadas eras Tendrán repercusiones en épocas futuras O incluso de manera retroactiva Esta particularidad también aporta La profundidad a la exploración ya que la exploración ocurre sobre un mismo mapa, pero al poder visitarlo en distintas eras es posible mostrarnos escenarios muy variados. La navegación ocurre en dos tipos de pantallas diferentes. En el Overworld tenemos una representación a escala de los personajes y localizaciones del juego, mientras que al entrar en esta podemos navegar e interactuar con los escenarios. Los viajes en el tiempo son posibles gracias a los portales que se hallan en el End of Time, el fin del tiempo los cuales nos llevan a puntos muy concretos del mapa, o vía la nave Epoch, que es una nave que uno consigue más para adelante y que también te ayuda a navegar por el tiempo. Eso es clave ya que dependiendo de la época y el medio que decidamos utilizar para derrotar a Lavos, decidirá el final y las variantes que obtendremos. Claro está, claro está. Eh, pues como, como mencioné ahí, detalle importantísimo del juego, porque eh, también en, ese en esa época de Chrono Trigger teníamos muchas JRPGs pero que estaban como... No digo que estuviera mal, porque lo disfrutábamos mucho, pero casi todas tenían que ver con historias como que se desarrollaban como en el pasado, eras medievales y cosas como esas, o en, en cosas tipo steampunk, que era como pasado-futuro o al mismo tiempo mezclado. Y aunque Chrono Trigger tiene eso, porque viaja por muchísimos tiempos, pero el tema del sci-fi, de la ciencia ficción, está pues muchísimo más presente gracias a este aspecto de los viajes en el tiempo, que en, que en ese tiempo eso fue una cosa que también como que dicen, blow my mind, así me voló la mente y dije, wow, pero esto sí está heavy, tú haces una cosa acá, vas para el otro mapa en otra era y ves el mismo mapa, pero con pequeñas alteraciones y pequeños detalles, y cuando, porque al principio tú, tú viajas en de un lado a otro, y tú no notas la diferencia, pero cuando tú empiezas a hacer cosas en el juego, y tú empiezas a ver las repercusiones, es que tú dices, ok, y te prende el bombillito, y yo no sé ustedes, pero eso me hizo a mí perder mucho tiempo, porque cada vez que yo hacía cualquier cosita en el juego y yo tenía la oportunidad de viajar a cualquier tiempo o tiempos, yo a veces perdía muchísimo tiempo devolviéndome avanzando en el tiempo para ver si algo de lo que yo hice repercutía en cualquier cosa del futuro, cualquier cambio mínimo. Yo duraba muchísimo dando vueltas. Eh, yo no sé cuánto tiempo ustedes duraron jugando, pero a mí eso me hizo perder mucho tiempo eh, en ustedes, tejidores.
0: Eh, sí, realmente ese. Eh, bueno, volviendo desde el principio de lo que usted comentaba. Ajá. Esa fue un, una, vamos a decir, una, una estrategia o estratagema, como quieran decir, muy ingeniosa para darle eh, vida y profundidad a los escenarios. Porque, como usted dice, usted empieza en el año 1000, luego viaja al, al año 600 y. El mapa sigue siendo el mismo, pero como con pequeños con pequeñas variantes, pero cuando tú te alejas más en el tiempo, a, hacia atrás o hacia adelante, los cambios son más eh, más pronunciados. Y eso hace de que eh, es un mundo, realmente el mundo de Chrono Trigger es pequeño. Si tú realmente el, 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 tú vas al año 1000 y bueno, tú tienes Guardia, tienes Porre, y Medina, y se me olvida el otro pueblo que hay donde uno hace la side quest de. de Ahora, Algo así, creo que. Bueno, el caso es que es un mundo súper pequeño y si acaso dos tres locaciones muy, muy aisladas en, en el océano. Pero eso tú lo multiplicas por eh, las seis o cinco líneas temporales que tiene y le pone el plus de, del fin del tiempo. Y tú tienes un mundo que es muy rico y muy variado. Te mantiene entretenido porque es lo que hablábamos ahorita del ritmo. De que ya cuando, ah bueno, el, el año 600, ya tú has visto mucho de aquí y, y tú dices, bueno, ya como que se están reiterando. Bueno, tú no llegas a sentir de que se están reiterando mucho, pero de un momento a otro, pa, te cambian las cosas. Y bueno, y te vas hacia el, hacia el año 65 y después da un salto más para adelante y después el futuro y siempre se siente fresco.
2: Sí, sí, y, siempre,
0: siempre, pero, y eso de que cuando tú hacías, cuando tú notabas que en el juego las cosas que tú hacías tenían repercusiones, tú querías andar el mapa para arriba y para abajo. Que de hecho tú tienes que hacerlo. Si quieres conseguir varios de los de los equipamientos más potentes del juego. Y eh, eso, bueno, lo quizá lo podemos comentar más, más adelante. El tema de la side quest. Eh, que no son psychos de simple y llanamente, ve y llame y ame aquello, como se pasa ahora, de que tú estás tratando de salvar el mundo. Y alguien te dice, ay, pero mira, yo creo que tuvo que... Eh, tres especias para la cena que va a hacer mi, mi esposa esta noche. Sino que tienen repercusiones eh, a nivel argumentativo. Y las recompensas son muy jugosas.
2: Definitivamente, definitivamente. Y, y como le digo, yo siempre fue fue muy fanático de las películas de ciencia ficción. Y como dije, eso era algo que no, que no me topaba muy común. No era que no había, pero no era algo que me topaba muy común en los videojuegos. Y definitivamente para nada me lo encontraba en las JRPGs que había jugado en ese tiempo, hasta ese momento. Así que fue algo que me chocó mucho. Eh, claro está, me gustaría opinar, o, o, escuchar la opinión de Rey. Eh, y claro, le, le pregunto directamente porque considero que tiene más. Má, má, más conocimiento que yo en esa área. Eh, ¿Fue algo que te sorprendió Rey a ti eso de, de esa temática de ciencia ficción en Chrono Trigger o ya te había topado con juegos así en ese momento?
1: Bueno, eso va a ser parte de mi explicación de cómo de mi primera primera Ajá. vez que yo lo jugué, pero si, si quieres lo digo bueno, ahora
0: o. Ya, o... Mete, métela aquí, totales. Métela, esto, hombre.
1: Esto es <ríe> espontáneo, vamos. Dale para allá. Bueno, Chrono Trigger yo no la yo no la estaba esperando. O sea, yo la veía en revista, obviamente yo era súper fan de Square. Okay. Todo lo que Square sacaba, yo lo tenía que jugar obligatoriamente, no importa lo que sea. Okay. Eh, pero okay. yo era extremadamente fan de Final Fantasy. Para mí, un RPG tenía que ser como Final Fantasy. O sea, enemigos que te jalaban, te alaban y te y eran otra pantalla que tú peleabas. Para mí eso era un RPG, entonces Chrono Trigger era como una mezcla como de juego de acción-aventura como Ciclos Mana o Zelda con batallas RPG que no se veían como RPG, entonces como lo que yo consideraba que se veía un RPG sí, sí. Eh, Entonces yo, el juego yo no lo estaba esperando, se veía increíble gráficamente y todo, pero nada No era algo que me, que me estuviera volviendo loco, entonces yo cuando la jugué la primera vez eh, tú sabes que el juego empieza un poquito lento, que se puede decir, tú durmiendo en un, un pueblo, una
2: feria... Lentísimo, etcétera, lentísimo. Etcétera. Tú dices, qué, ¿y por dónde que vende el juego?
1: <risa> sí, entonces... Eh, o sea, obviamente, yo, ta, yo disfrutaba el juego, obviamente, pero no era nada que me dejara... No fue como, por ejemplo, la celda al Into de the Past, cuando tú salías de la casa que estaba lloviendo, eso me dejó loco. O la mía Final Fantasy, el intro que tenías con, lo, con los tres sí. Magite Armor caminando hacia hacia donde era anarchy cosas así no para mí no tenía no tenía eso entonces obviamente yo lo seguí jugando pero todo eso cambió cuando yo llegué al punto donde yo creo que todo jugador hizo lo mismo que yo cuando uno <risa> llegó al 12.000 antes de cristo que <risa> uno escuchó esa deliciosa
0: música Sí, porque ahí se nota déjame déjame la aquí para eh, para ambientar tu, tu ah, reactuar. en vivo, ambientación en vivo
1: <risa> sigue, sí, sigue. cuando yo llegué a, cuando yo llegué a esa área que escucha sí, esa música yo tuve que soltar el control y escuchar la música en una época donde no había YouTube donde no había MP3 Player donde no había smartphone con música si tú querías escuchar la música de un juego tenías que poner el juego y yo cuando llegué a esa área solté el control y escuché esa música como por una como por una
2: hora corrido deliciosa totalmente
1: y después de ahí ese fue uno de mis juegos favoritos claro yo lo jugué un millón de veces le saqué todos los finales llegué al level 99 lo jugaba y los te jugaba y los requete jugaba todo yo ese juego lo jugué un millón de veces
2: ser, eh, por, por,
1: por, hay juegos que te, te agarran desde, desde el momento que tú lo topas Hay otros juegos que te agarran ya después que tú lo has jugado de que Ya pues, tú vas por la mitad del juego, cuando tú lo has jugado varias veces Y hay juegos que nunca te agarran Chrono Trigger fue en el medio Chrono Trigger me agarró ya cuando yo cuando yo lo estaba jugando
2: Pero yo no, yo no lo estaba esperando Si sí, yo estaba como, ah, qué chévere, déjame ver qué fue lo que inventaron Esto no es Final Fantasy, pero... Vamos a darle un chancecito.
0: Mira que. Sí, porque
1: eh,
2: después que uno viene de Final
1: Fantasy que tiene 12 personajes, 12 o 14, no recuerdo. Y Chromotrigger nada más tiene 6, porque en las revistas te lo enseñaban los seis personajes. Uno sí, no sabía claro, que Magus, bien. uno no sabía que Magus era un personaje en ese, en, en, antes de que saliera, pero uno veía seis personajes y yo no bueno, encontraba poco. ¿Tú
2: me entiendes? Que yo Entonces, lo maté como... a Magus, sí. hermano. Yo le entré como la conga porque yo dije, este azaroso, al fin tengo para darle lo de él. Todo Déjame, lo ¿Y, y tú
0: sabes que, que, que juega en contra ahí. Que él no saber inglés, porque yo también le di en la mamacita cuando la primera vez que, eh, bueno, o sea, la primera vez que tú te encuentras con él después de, de que colapsa Seer. que, ah, mira, vean, ah, que hijo de tu maldita madre. King Can, King Can, King Can, King Can. Y Me ya de, después, eh, bueno, la gente te dice, no, que es recutable, y tú te llevas la mano a la cabeza. Y luego cuando tú lo juegas con conocimiento del idioma, que el tipo te dice todo lo, te cuenta todo, eh, o sea, todo el periplo. Tú dices, no, pero es que yo no puedo matarte, pana. De hecho, yo te voy a poner, cuando vayamos a matar a Labo, tú vas a estar en el equipo porque tú mereces darle el último gol.
2: <risa> Ay, Magus cogió su suya pero es que Magus tiene la boca muy sucia, muy sucia. Ve no, acá, que... pero César está callado y César, tú también lo mataste, a magos
3: en su momento sí, sí me tocó, pero es que es lo mismo, o sea, como como en ese momento lo jugamos pues como a semi, a ciegas, pues tú nada más le vas dando para adelante y, y, este, y no reflexionas cosas, pero que lo que comentaban ahorita, ya cuando lo juegas con conocimiento del idioma te das cuenta que en muchas cosas Chrono Trigger te pone en dilemas morales, o sea, por la misma historia del juego, te va poniendo este dilema moral como en lo de magus de decir, híjole, este vato ya me tiene harto ya me quiero vengar de él. Pero cuando te cuenta la historia, te quedas en ese, en, en esa decisión de híjole, lo perdono o, o me o lo mato, qué hago. Y en muchas, en muchas ocasiones el juego eh, vaya juega con el sistema moral que, que sí. tienes digo, para, para hacerte tomar las decisiones y a ah, Didi, perdón, perdón.
2: No, iba a decir que Mago no te ayuda porque con esa forma que él te habla, él te habla como despreciándote, entonces, tú quiere darle, quiere
3: darle. Sí, no, pero hasta el momento tú crees que es un, un enemigo tuyo, es, es uno de los villanos de, del juego. Y volviendo un poquito eh, hacia atrás de, de lo que mencionaban de lo de Ajá. los viajes en el tiempo, digo, eh, realmente a mí, yo siempre he sido muy fan de las historias de viajes en el tiempo, entonces Chrono Trier la verdad no me falló en nada, en nada de, de todo lo que me gusta. Porque eh, lo que mencionaban ahorita de que el juego comienza y el juego comienza sin ninguna cinemática, sin una historia rimbombante que te digan en el año tal, eh, ocurrió una catástrofe, ¿no? O sea, a, amaneces y dices, pues todo está bien, ¿y ahora qué? <risa> ¿Para dónde voy? Normal, Pero ¿tale? algo que tiene de interesante Chrono Trigger es que te van dando la historia de cachito en cachito. Y ahí es donde dices, ay, no juegues, ¿qué, qué más sigue? ¿Y ahora qué, qué, qué pasa en la trama? Que, por ejemplo, uno de los momentos impactantes es cuando precisamente vas a, al futuro ¿Ah? y que ves todo devastado y dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Si de donde yo vengo todo estaba verde, todo estaba vivo, había mucha gente y ahora todos tienen hambre eh, y, y no hay comida y todo está devastado. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué oh, pasó? Claro. Eso?
0: eso fue eso pudo también ser resultado de cuatro años de un gobierno latinoamericano. Eh, también. <risa>
3: <risa> puede ser, puede ser. Tal vez, este, crono trío se, <risa> no fue, se. Nada que se ambientaba en Latinoamérica. Bueno, sí. bueno. Un no, gobierno Dios Dios mío. Dios mío. No, bueno, y este, y por ejemplo, otro de las de los detalles que tiene de viajes en el tiempo, con Trigger, es que hay objetos que tú puedes esperar, o que, por ejemplo, los encuentras en alguna época pasada, pero que si no los uh, agarras o no los obtienes y te esperas a ir al futuro, tú los puedes obtener en una versión mejorada. Y ese tipo de detalles son excelentes.
2: Y sí, verdad, eso me pasó a mí con, que, que, ¿Sí? que no esperé, que no esperé y lo cogí en el pasado el objeto y después que grabé y todo fue que pensé pero y si yo lo hubiera cogido en el futuro y después lo pongo en el pasado entonces lo puedo coger dos veces o me sale mejor o que lo que, pero ya yo había grabado la primera vez que jugué y, y no pude obviamente darle para atrás pero la segunda vez sí exploré esa posibilidad me pasó con unos cuantos objetos que hay hay algunos que tú lo puedes conseguir dos veces gracias a eso, lo consigues sí, yo... en el futuro de un cofre vas al sí,
3: pasado y que... cofre está ahí. Exactamente así como lo dijiste. Sí, yo, está ese truco para obtener este objetos dobles.
0: No, sí. yo recuerdo que. Este, no sé quién fue que me dijo el dato. Si no fue Wilfrido, Wilson, algo. No, que si tú vas al pasado y le dices que no. Cuando te pregunten si lo quieres abrir o no. Tú vas a obtener una versión más. Eh, más potente en el, en el futuro. Y eso te pone como un loco. Porque tú siempre estás pendiente. de Porque esa cajita negra tú te la encuentras Ay, al principio mi, mi. del juego tú te que ven acá pero y qué, qué y cuando a ti te dicen mira tú la puedes bloquear tú te pones a andar el mapa eh, tú, o sea, tú viajas por el tiempo y el espacio literalmente sí pero, pero una pregunta de una cajita uh... negra Usted cuando le salieron esas cajitas al principio, usted llegó a
2: apuntar las cajitas de que, ah, mira, de una aquí, una allá, porque uno al principio te la, se la topa, pero yo no apunté
0: las localizaciones de no, las cajitas. No, por eso le digo que yo iba como, no, loco. no. ven acá, ¿dónde fue que había? Yo, yo, yo me acuerdo que había un en tal sitio, y déjame ver si Ahora, yo, ver que hay otro.
2: Yo apuesto que Rey sí le apuntó la, la localización de la, ca la cajita la primera vez que jugó, ¿verdad, Rey?
0: No, no, no. Yo no sé tan psicópata? No. O sea, bueno, sí, él, no, lo, él lo deja lo mapa no, la, la línea él la dibuja en no anotar cosas, pero la de quemar cosas ya eso sí es negociable ah, eso sí es negociable <risa>
2: exacto <risa> no, pero yo cogí un pique y dije yo debí haber apuntado eso porque yo hacía apuntes en ese tiempo, pero con eso de, la de las cajas mágicas esas, yo decía, no, eso seguro a mí no se me olvida y yeah, después me dicen que es lo que. Mentira. tú toma como con 10 o 12 cajas antes de que te dejen abrirla. Yo, fuck. Y ahora ¿dónde fue a revisar todos los mapas? No, no, no. no. Pero, 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 pero. Mira, una cosa que usted mencionó ahorita, se me iba a olvidar. Que Usted dijo que los mapas son pequeños. Y, y realmente es así, los mapas, que fue una cosa que también me sorprendió. Eh, cuando uno viene de jugar otras RPGs Cuando usted lo mira el mapa primero Y después se ve donde usted camina Es pequeño el espacio A pesar de que el mapa usted lo ve ocupándole la pantalla casi completa cuando lo mira Y es algo que choca eh, En comparación a otras RPGs que uno jugaba antes donde Cuando te ponen un mapa mundi Es un mapa mundi, es un mundo de verdad Y de una esquina a otra Hay una distancia considerable Pero en Chrono Trigger no es así Y yo digo que eso puede estar relacionado Con algo que usted mencionó anteriormente El asunto de no hacer el juego ni canzón, ni nada de eso, entonces el, el no hacer el mapa tan grande de por sí es grande realmente porque hay varias eras, pero mentalmente tú lo ves pequeño porque tú lo vas viendo una era a la vez y el, el si tú necesitas andarlo de un lado para otro, pues es fácil, y así lo hace menos tedioso definitivamente, eso de, seguro fue algún tipo de estrategia también de parte de los programadores, aparte de ahorrar memoria.
0: No, y que aunado a lo que estamos hablando ahora eso tiene la facilidad de que si tú te vas a poner a buscar cofres eh, no te tenga que pasar eh, tiempo en eso eh, en Buscando aquí O en déjame coger la navecita Y ah Que si te va al Si tú te pones a volar por el, por el mapa Hay una isla que casi no se ve Y ahí tú aterrizas O sea, como para evitarte todos esos dolores de cabeza En la exploración de hermina eh, Esto es un mapa contenido Ponte a buscar eh, Tienes que buscarlo como sea Pero no va a ser una cosa agobiante Y eso también porque eh, eso yo creo que está. La base de todo eso está pensado en la rejugabilidad del, de, del juego. Valga la redundancia otra vez. Porque ellos saben que tú vas a jugar ese juego. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues mira, cada vez. La primera vez va a ser un poquito eh, más extensa. Porque verdad, la primera vez. Pero luego ya tú lo vas a dominar como la palma de tu mano. Sí, definitivamente sí, es que es
2: entonces te aprendes el esqueleto de un mapa y ya pues ya los otros son prácticamente iguales con sus salvo sus diferencias pero tú te sientes familiar en, aunque vayas a otro mundo
3: diga César exacto ah no que al final del día todo contribuye a lo que mencionamos el ritmo del juego que hasta en la rejugabilidad se pensó precisamente en todo esto para que eh, pues te encontraras luego con el New Game Plus y tú dijeras mmm, bueno ahora puedo volver a jugar todo y no te cansa volver a, a jugar el juego o regresar a ciertas partes que digo hay juegos que los terminas y dices <risa> pero, pero, pero este
0: te perdí un poquito pero Chrono es Trigger eso. tiene ese detalle ah desde dónde <risa> eh, no lo último que tú hablabas de... De, del mundo y el mundo y el New Game Plus
3: Ah, bueno, eh, que ya cuando te topas con el New Game Plus y te dan la oportunidad de volver a pasar el juego y de volver a revisitar ciertas eh, partes del juego, el buen ritmo con el que está construido todo te hace menos tedioso el, el regresar a, a, a todo eso, porque eh, como mencionaba ahorita, hay juegos que tú los quieres volver a jugar y la verdad dices, no, en tu vida vuelvo a, a, a pasarte, ya, ya me cansé, ya con esto tuve, pero Chrono Trigger la verdad es muy noble en ese aspecto.
0: Sí, eh, bueno, fire of fire 1 es un juego que yo no vuelvo a jugar simple y llanamente por el nivel del topo del sueño del topo nada más con eso yo te de, nunca más lo te quiero mucho eres muy eh, me gustó fuiste el primer jrpg con el que yo tuve contacto y todo lo que tú quieras pero no te vuelvo a jugar por eso
2: sí pero mira hablando, hablando de ese detalle eso fue otro detalle interesante de ese juego el New Game Plus, porque anterior a ese Había habido juegos que tú eh, Tenías una segunda vuelta O, o hacías cosas una segunda vez Pero yo creo que no había habido nada Que estructurara un New Game Plus como ese Así, una continuación, donde tú siguieras Con todos tus ítems y todas sus cosas Y que prácticamente No es eh, eh, O sea, es una es un recomenzar el juego Pero te recompensa, porque tú tienes Más cosas que hacer con todos los finales Que te dan uh -huh. Entonces yo creo que no había habido tampoco un juego así anteriormente. Eh, Rey, claro, ya nos ha hablado en otras ocasiones de, del caso de la celda de Nintendo, la, la primera leyenda o celda, que tú tienes una segunda vuelta. Pero Rey, eh, porque no, yo no jugué, como te dije, no llegué a jugar la segunda vuelta de ese juego. Cuando tú vuelves y la juegas en la leyenda de celda de NES, eh, ¿tú tienes que comenzar otra vez desde cero o te dejan algún ítem o algo por el estilo?
1: Lo que pasa es que hay una diferencia. Lo de ser la 1, un second quest Un second quest original no, Normalmente es como tú eh, Que básicamente es como un segundo juego O sea, donde tú tienes okay. contenido nuevo, etcétera Pero tú empiezas desde de cero Tú no empiezas de con todos tus ítems ni nada Entonces está el New Game Plus Que el término lo popularizó Chrono Trigger do, Donde tú eh, Empiezas de nuevo Con todo tu, tu magia o experiencia Lo que sea en realidad el primer juego que yo sepa que uso New Game Plus, aunque no se llamaba así, fue Zelda 2. Porque Zelda 2 porque tú lo acabas, tú empiezas de nuevo el juego. Eh, a diferencia de Zelda 1, no tiene contenido nuevo, pero tú empiezas con toda tu magia. Oh. Eh, to, to, toda la magia, toda la experiencia, no sé. Pero tú empiezas, eh, tú empiezas ya más poderoso, no, no empieza desde cero. Ah,
2: pero... eh, no recuerdo exactamente qué. Pero comienza con, eh... cosas, comienza con cosas ya, ya de tu primer juego.
1: Técnicamente... O sea, técnicamente sí, ese es un New Game Plus porque tú no tienes, la historia no cambia, tú no tienes Dungeon nuevo ni nada, en la 1 un Second Quest, porque ahí tú sí tienes Dungeon nuevo y, 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 y también lugares diferentes, etcétera entonces con Trigger, New Game Plus el juego en sí no tiene contenido nuevo lo único que cambia son los finales así Exacto. que tú técnicamente podría decir que es una mezcla entre New Game Plus y, y Second Quest
2: mm, y, realmente
1: y, y está también lo que es el Second Loop que eso se ve mucho en los juegos de nave ¿no? cuando tú lo acabas que tú empiezas de nuevo, pero más difícil.
0: Ah, sí, con eh, Cataluña no, pasa vestida. eso también. Ta
1: también, en uno tú, exacto. empieza de nuevo, pero más difícil. Mm. Sí, pero eh, mira, eso tú, le llama. La segunda vuelta.
0: Sí. Eh, bueno, ver, de hecho, está, ¿Diga, diga, De hecho, y bueno, eh, se van a tener que comer sus referencias de al sol otra vez. Así que no en Dark Souls claro. usan ese, esos dos recursos de el New Game Plus donde te pasan todo o casi todo excepto por ítems o objetos claves y te van aumentando la dificultad o sea tú juegas el juego una vez dos veces y hasta la séptima vez sigue aumentando, escalando la dificultad pero una cosa que quería mencionar Antes de ir volviendo de nuevo a Chrono Trigger Antes de que se me olvide eh, Referente a lo de los personajes y demás Y de la exploración Que son la, las tabletas Que cuando tú vas caminando en el mapa Y tú sientes eh, ese brillo en, en, en el rabillo del ojo Tú te pones, espérate, en atención Para buscar Dónde está esa tableta recógela porque eso te permite eh, Customizar O, o Rolear mejor el personaje Ahí, Los Magic Tab, los Power Tab, power tab los Speed tap Que en el Black woman yo me sabía eh, a, Power tap Robársela a un al, eh, A un enemigo que se parece Al jefe que uno encuentra en la caverna Que está cerca de la casa de, de Merchor Oh, okay, que, que tiene como eh, Creo que ya, ya, ya. Topster, creo que se llama esa versión de ese Más o menos. Que yo roba el Power Power Tap. Yo entraba y salía Power Tap, Power Tap, Power Tap. Y yo ponía a Luca, que Luca eh, con la. Ah, yo no me sabía este truco. Con la. Creo que la Dream Gum Que tira ataque aleatorio. Eh, más o menos como el Crisis Arm de, de robo. Que te, un plomazo te podía bajar 7. Como también te podía bajar 3500. Entonces, ¿Pero qué es, que, el, qué es lo que tú decías? Que, ¿De tabletas? ¿Qué tabletas? La, no las bien? tabs, lo, la Power Tab. Ah, ok,
1: ok.
2: No, por eso dice la salvedad, porque yo sé que eso confunde, porque
0: uno lo conoció como tap acá, porque lo jugó en inglés. Sí, no, lo que pasa <risa> fue la, la, el nombre que me vino a la cabeza, pero... Eh, es internacional, ahí, privando en fino tú, tú sabes cómo, ¿eh? Inclusivo. <risa> o vamos a llamarle tabletes para sonar más inclusive eh, que eso era una de las eso te ponía compulsivo y tú siempre pendiente ¿dónde tú? un brillito déjame ver y buscarlo y, y eh, yo por norma todos los Magitab se los ponía a Luca que ya cuando eh, al final del juego cuando esa mujer tiraba un flare no quedaba nada en pantalla sabemos que usted estaba en afición con Luca esos no, cuatro ojos la primera eso wife es primera waifu no se olvida ay esos pixeles uf, esa cinturita por,
1: por si acaso lo, el, el tab eso eh, no es tableta eso es el tab es como un trago como una bebida ok ah, para
2: y, que tuve, tuve, yo no sabía eso nunca y, lo había averiguado
1: sí, yo conozco esa palabra por eh, creo que back to the future 3 que cuando él estaba en el pasado que le iba él fue un bar y dice, que, de que, de que, de que le dé un tab que creo que él decía eso no lo recuerdo bien nada, el punto que había un enemigo que te engañaba en el bosque que tú veías de que el brillito y cuando tú lo ibas a coger Ajá. era un enemigo escondido
0: en una mata y en, Qué y en la prehistoria la primera vez que tú en, te encuentras con Azala en el en el Forest Maze hay uno un, un puntico, tú lo vas a coger y cuando tú le das te rodean los dinosaurios
2: y Los dinosaurios en la
0: prehistoria... ...es uno de los puntos que se pone
2: como más... ...empieza a ponerse difícil eh, el sí. juego... ...porque los dinosaurios cogen golpe...
0: Sí, <risa> ...y tiene que... ...fácilmente tiene que gastar mucha magia... ...porque si tú no le das con... con el lightning de, de Crono... ...no, no le va a parar. la defensa... ...diga Rey,
1: ¿qué iba a decir? No, que sobre Magus... ...que dijeron hace un momento que lo mataron... Eh, ...la segunda vez... ...yo lo maté, pero yo sabía que... ...él era un personaje y me di cuenta por el nombre por algo que también pasaba en final fantasy 3 en la 6 uh -huh. el que en fue? final fantasy en final fantasy 6 los personajes que tú usabas o sea que tú con lo que tú podías pelear tú sabes que tú tenías los personajes fijos pero también había personajes que tú cogías temporalmente como
0: bannon sí. eh, leo el big witch bueno bueno un minuto eh, un, un, minuto, de, un uh, minuto de silencio por el general leo que no debió morir nunca, pero bueno. Bueno, Bixie Wedge,
1: eh, si ustedes se dan cuenta, los personajes que uno controla en una batalla, los nombres, la primera letra es mayúscula, el resto en minúscula. Para los personajes que, aunque salen en batalla, que tú no puedes controlar, eh, o sea, como, como que no se van contigo en el juego, como el General Leo, el nombre aparece en mayúscula. Ah, mira. Si ustedes se fijan Bannon aparece en minúscula Pero Leo aparece en mayúscula Entonces en oh. Chrono Trigger yo me, yo me di cuenta que de todos los personajes del juego Todos los enemigos del juego El único que tenía el nombre eh, En una batalla en letra La primera letra mayúscula y el resto en minúscula Era Magus Entonces yo dije, este tipo tiene que ser un personaje que yo puedo utilizar ah, o sea, yeah. Y efectivamente eh, fue así
0: Esa no esa
1: No,
3: no, no juegues. La experiencia hace la diferencia. Sí, pero full. Sí,
1: por eso por el nombre.
3: Yo pero no, Yo no si me la llevé
1: sí, esa,
2: ¿no? Yo no me la llevé.
1: Busquen en Final Fantasy 6 para que ustedes vean en la batalla. Que los personajes que tú usas por cierto tiempo como Bannon y Vixie Wedge el nombre tan escrito normal. Y los personajes que tú no puedo que no puedo utilizar o que no se quedan contigo como general Leo,
2: el nombre en mayúscula. Tiling, y uno tiling, usa tiling, tiling, también un fan. Tiling utilintutilintutilint la... excusa para volver a jugar Final Fantasy VI gracias
1: sí creo que uno usa un fantasma como está en el tren uh -huh. también uno los google lo, lo que tú utilizas a veces que se te unen sí toda esa gente toda esa gente tiene el nombre mayúscula
0: ah bueno eh, eh, no vamos a aprovechar entonces ya con esta ahí, este ahí son... dato de cultura con sabrosura que no ha soltado rey disculpa César
3: no, no, precisamente eso, que apenas alguien que fuera muy experimentado en los RPGs para hablar de ese detalle que en mi vida se me hubiera ocurrido, la verdad.
0: No, realmente eso, cuando yo repase Final Fantasy VI en una de estas, voy a estar al pendiente. Pero eh, vamos a hacer un corte, una pausa aquí para los amigos oyentes y lo vamos a dejar con este, bueno, un, un midly que mezcla los... Dos temas de, de la batalla final de Labo pero que están muy, 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 muy bien hechos. Es de este, eh, de este youtuber, eh, bueno, es músico, pero la música la, nos la deja a través de YouTube, que se llama eh, Gametal, o Game Metal, como sea que se pronuncie. Y realmente <risa> con, ese, con ese cover, ese midley que hizo, se, se la votó el amigo. Eh, los vamos a dejar unos minutos con eso, volvemos con los comentarios de los oyentes. Y ya, si venimos, advertimos que vamos a venir en el próximo bloque. Se van a comentar todos los spoilers. Habido y por haber. Porque si tú no has jugado Chrono Trigger a esta altura de la vida. ¿Qué eh, tú yo haces, no, Yo no sé qué tú haces. ¿Cómo tú puedes.? Tú no eres un hombre un hombre o mujer de cultura si tú no has jugado a Chrono Trigger a esta altura de la vida. Pero nada, disfruten de los minutos musicales que ya regresamos. ¡No se mueve! ¡Suscríbete! <risa> Dale like y ¡Comparte! <risa> continuamos con todo el contenido de, del podcast que hemos preparado hoy pero antes de iniciar propiamente el segundo bloque eh, eh, Rey tú querías hacernos una pequeña puntualización o mejor dicho empatar algo de, del bloque pasado antes de proseguir sí sobre el tema de los
1: nombres en mayúsculas de Final Fantasy 6 que el, me imagino que todo el que jugó Final Fantasy 7 recuerda la época de cuando todo el mundo eh, pensaba o creía o quería que uno podía revivir a, a Eris eh, el juego salió en una época donde ya más o menos había internet había chat con IRC y ICQ había foros donde la gente podía abrir un, un, una cadena preguntando si había manera de revivir a Eris si se formaban las teorías de conspiración una gente decía que se podía pero no se acuerda cómo lo hizo, etcétera eso, eso mismo exactamente sucedió con Final Fantasy VI y el General Leo. Lo que pasa es que en esa época al no había internet, eso nada más uno lo leía en revista. La gente escribía siempre en revista. Yo leía todas las revistas, todita. Y en la sección de cartas siempre había alguien que escribía preguntando cómo revivir al General Leo, que yo eh, logré jugar con él, pero no me acuerdo cómo, o que salió un truco que se puede, pero si, siempre había una teoría. Entonces larga. yo sí, igual, digo, Lo mismo es con Aeris Revivir a General Leo y revivir a Eris, Era lo mismo eh, Lo que pasa es que Final Fantasy 7 fue obviamente Muchísimo más popular, obviamente tuvo más gente Teorizando que Final sí. Fantasy VI Pero yo siempre supe que General Leo no, no se podía revivir Por lo del nombre, porque el nombre es mayúscula Porque los otros personajes con los que tú jugabas Con ellos, tenían el nombre en Minúscula y General Leo el nombre En mayúscula, y yo con eso Yo inmediatamente supe ...que ese personaje nunca... ...no no, no era jugable.
2: Tuviste y, ese real hint.
1: Exacto, y gracias a eso... ...entonces fue cuando jugué a Chrono Trigger... ...que yo vi que el nombre de Magus... ...no estaba en mayúscula... ...igual que todos los otros nombres... ...yo dije, ah, esto es un personaje entonces que se puede... ...se puede jugar, por, por eso fue como que yo hice la conexión.
2: No, Oye, es una que... de las cosas que... Ah, ...bueno, nada más para decir esto rápido... ...que me gusta cuando a veces... Eh, ...detallitos... ...los RPG son juegos que están hechos para jugarse pues... Principalmente en solitario, son juegos de un solo jugador, normalmente, con una historia larga para que tú te metas en ellas. Pero sin embargo, yo, aunque pocas veces lo he logrado, trato cuando voy a jugar una RPG nueva de, de si hay alguien que le interese también, que la juegue también. Por eso mismo, porque es que hay detalles que a veces que uno se le pierden, o no miro en ese momento, o no se te ocurrió esa idea, y que otro, por su manera de pensar, de jugar o por casualidad de la vida, pues lo puede descubrir, porque mira qué detalle tan interesante. Eh, Rey pudo notar que yo en mi vida Había notado Hasta ahora que lo menciono <ríe> Pero diga eh, Shidori lo que te iba a decir
0: eh, No, no, no eh, Antes de Bueno, vamos a, a Leer unos comentarios de nuestros amigos oyentes. Claro, Entonces claro, seguir Seguir desmenuzando eh, El juego eh, nos comentan nuestros amigos de Podcast Games and Guns X eh, Crono, deberían de hacer un remake, aunque no es fácil que esté al nivel del DNS. De eh, yo, mi teoría, o mi teoría no, sino mi, mi, mi pensamiento mágico, mi pensamiento deseoso sería Que hicieran algo con el Unreal, estilo Dragon Quest Y que al igual que hicieron con el Trail a los Dejen eh, la historia y la narrativa prácticamente intacta y solamente eh, actualicen la jugabilidad y, y alguna mejora eh, de quality of life para que no se le complique eh, la jugada a, a, a las generaciones más recientes. Nuestro amigo arroba Retrovicious, nos dice estoy a nada de ponerme con él eh, me viene de puta madre esa información justo ahora voy a jugarlo por primera vez no soy fan de los juegos de rol, pero este eh, veo que este es el que mejor crítica tiene de NES. Aunque sé que hay muchos RPG top de NES, pero por la temática y algunas cosas más me descanto por él. Eh, y nos pregunta si es buena elección. Y yo digo que sí. Porque de hecho, Chrono Trigger. Eh, volvemos otra vez al tema de, del ritmo y de cómo está configurado todo. Es un muy buen punto de inicio para tú empezar a jugar J, JRPG. Porque tú no, no, no tienes que grindear mucho eh, Tiene buena música, gráfico muy bonito eh, El reto está bastante equilibrado eh, si No hace como yo, que yo en el, en el castillo de mago Yo me ponía fácilmente a sacar el luminaria a Crono Para que tú vieras si, si yo estaba <risa> Pero bueno, ya eso era ya la, las, la, las jugadas posteriores Pero en fin, el caso es que juega lo que no, no te vas a arrepentir eh, nos dice Sensei Miguel Torres en arroba Gelo Torrans, eh, Trigger es una gran joya, de inmenso valor Y no han hecho un por para esta generación eh, eh, Si, eh, yo no sé, viendo lo que ellos hicieron con Sten Igual, mejor que, que no sigan inventando eh, Aunque sea la rondenés. Square lo ha puesto en el olvido un juego que podía empezarlo y terminarlo con un, un New Game Plus Varias veces en esta en una semana Lo extraño tanto eh, Sí, no sé el cual, Después del, del famoso Chrono Break eh, Ese registro que, que patentaron O ya pensaban patentar tratado, y, no Incluso todo el mundo está dispuesto Sakaguchi dijo que le gustaría volver a trabajar con eso eh, Mitsuda dice que si hacen una secuela que él entienda que sea digna, le da para allá eh, Kato también se metería en eso porque Masato Kato tampoco que esté haciendo muchas cosas Pero en fin hey. eh, Y nuestro amigo lupusi número uno nos dice que tiene muchas ganas de escuchar el programa También el amigo Cesnik Martínez eh, nos comenta que para él las animaciones eran gloriosas y por acá, por Facebook El amigo John Bobis nos comenta eh, Es un juegazo donde los haya Pero es también uno de los juegos que más veces he dejado a medias eh, Por la parte del futuro post apocalíptico no conseguía, no, no conseguía superarlo, me frustraba y lo dejaba Al tiempo volví a intentarlo una y otra vez Ah, y mi personaje favorito era Arale, digo, Luca que, 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 eh, que sabemos que Toriyama tiene seis moldes para los protagonistas Y eso ya se, se le ha quedado por vida eh, Muchas gracias a todos los amigos que nos han dejado su comentario Que eso siempre enriquece eh, la discusión y eh, el programa eh, Y bueno, ya Rey había dado su versión de cómo encontró se encontró con Chrono Trigger y le toca a nuestro amigo César ¿Cómo, cómo encontraste tú este juego? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno,
3: en aquel tiempo eh, lo que hacíamos, digo, porque pues eh, recordarán que a muy a diferencia de ahora no te comprabas juegos muy seguido entonces lo que había por acá eh, son los eh, como que centros de alquiler tipo Blockbuster entonces había uno donde nosotros decíamos íbamos a rentar juegos de Super Nintendo entonces pues ahí teníamos ahí toda la, la vitrina ¿no? de juegos e inmediatamente como mencionaron eh, eh, anteriormente pues ves los dibujos dices si sí, ese Goku, ¿qué? <risa> ¿Y, ¿y este qué clase de Goku es? entonces inmediatamente eso me llamó la atención y pues me acordé que también otros amigos ya me habían comentado de del juego fue lo que me llamó la atención este, de, de, de las ilustraciones y de lo que me ven como... como eh, me fui... Pues fui conociendo el mundo de Chrono Trigger, pero por desgracia en su momento no lo jugué mucho, porque pues uno, la barrera del idioma, dos, todavía estaba chico en ese momento, y pues son de esos juegos en los que te atoras y dices, híjole, no, eh, yo no voy a gastar mi dinero para rentar en un fin de semana un juego que pues no me voy a terminar o que no lo voy a disfrutar entonces recuerdo que en ese momento lo dejé de lado eh, y ya fue años después y ahora sí con dominio del idioma y ya con un poco más de intuición este de cómo pasar los juegos que regresé a, a jugarlo y entonces ya lo empecé a disfrutar y ya lo este ya lo jugué como el gran juegazo que es chrono trigger
2: Oh, disfrutaste 100%, entonces ya... Y se tardó, pero se disfrutó como es. Sí,
3: exactamente.
0: ¿Dónde? Más vale tarde que nunca. Sí, eh, no, y, y... no, no, termina así, cuéntanos.
3: Ah, no, bueno, y digo, es un aspecto que vamos a hablar más adelante, pero digo, eh, a pesar de estar muy chico y que todavía no tenía el, el gusto ni, ni lo que sé de música como ahora, pero... Fue una de las cosas que ya jugándolo bien Me enamoró completamente el juego O sea, como mencionaba Rey eh, O no, no recuerdo quién lo mencionaba Pero hay melodías Que simplemente las escuchas Y te detienen totalmente Quieres saber, ¿qué es esto? porque es porque suena tan bien? También me, me atrajeron del juego
0: Definitivamente Es que te atrapa, es que está bien hecho Está bien hecho Sí señor
3: <risa> Sí señor
0: eh, que hablan, un dato random, curioso. Que Wiz Khalifa el rapero, tiene. Fusiló el tema de escala. Eh, se llama Never Beam. Eh, ah, OK. De, What? Sí. Es real. Eh, 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 sí, no es que es que, un okay. No, es, que, que un estribillo, no, es el, el rap entero. Él lo montó encima del tema de escala. Y él va rapeando arriba, este uh -huh. criminal.
3: O sea, lo usó de sample.
0: Sí, exacto está, los ¡Qué sonridos. rayos! <risa>
2: <risa> se le agradece, se le agradece <risa> no, el honor que le está haciendo a la canción, sí, aunque caramba, definitivamente no, no es ya, el mismo estilo, está rapeando arriba de ella, pero <risa> se le va lo, lo legendario hasta ya...
3: y bueno, y... Hasta ya trascendió, 3. Los... Sí, hasta
2: ya
0: llegó <risa> hasta estos tiempos. Que quiero hacer una fe de, de rata, porque en el de es rata no de rata en el programa pasado, cuando estábamos hablando de la labor de Yasunori Misuda y de cuando le dio el, el patatú por, por el estrés laboral, que habíamos, que, bueno, yo había dicho a título personal de que la labor de Nobu en de fue limitada, en verdad es así, pero yo también había dicho que no era, que eran pocos temas y no eran necesarios y no eran de los más memorables, pero sin embargo. Eh, yo estaba viendo el track list que tiene los autores por ahí Y el tema de los jefes lo, lo compuso él con la con la otra muchacha, norico o la otra señora eh, El tema del castillo de Asala también es de él El tema eh, del, de la fiesta que hay en la prehistoria también es de él El de la, el de la capilla el, de, el del futuro, o sea que sí son, quizás no son lo, los que te vienen de primera línea Porque cuando uno piensa en Chrono Trigger casi siempre piensa en el tema principal En, en Seal, en la canción de escala en el Mago, en, en el tema de Frog y demás Pero sí, eh, y bueno, o sea, muy buen trabajo y encima que eh, no rompe como esa línea... La, la línea melódica del juego, no sé si sería ese el término correcto, pero que se siente todo que encaja, que no se siente una cosa, ah, pero mira, esto sí se nota. Que lo, exacto, esto sí lo compuso, se nota que lo compuso uno y esto que lo compuso otro.
2: Bueno, yo diría que no se nota, pero habría que buscarse esa lista detalladamente, pero mencionando eso que usted mencionó, eh, creo que definitivamente las, las composiciones más memorables entonces son las de Mitsuda, sea como sea.
0: Uh -huh. yo, que que
3: sí nada, que... yo diría que más que nada las que las que se desmarcan, o sea, sí es verdad que todo está en una composición muy eh, estable o parecida, pero precisamente ahorita que vas diciendo cuáles eh, tracks son las que compuso él, son las que se desmarcan un poquito de la línea y precisamente la de la de la prehistoria con toda la percusión y que hasta no sé, parece un ritmo muy, muy marcado, muy latino. Eh, para mí siempre se han hecho de las más diferentes del resto de, de las composiciones
2: sí. aunque está justificada por el asunto de la época en la que se desarrolla el juego, que por eso fue que quizá la hicieron sí. así, uh -huh. no, habría y... que ver que tenía planeado sí, una claro. duda para esa época
3: No, eh, el, probablemente y el. probablemente eh, algo que me admiro, un apunte que nada más quiero dar rápido algo sí, sí. que me admiro mucho de, de, de toda la música es que si ustedes ponen atención a muchos de los temas Muchos están construidos como en una tipo composición en la que están imitando el el clic de un reloj, vaya. Uh -huh. O sea, como un reloj va marcando los segundos, como sí. por ejemplo este la la primera o la que es la de Secret of the Forest, que es para mí es mi tema favorita. Tinkin, 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 tinkin. Mucha, toda la música si se fijan y, y le ponen atención, toda sigue esta composición para respetar el tema de, del tiempo la temática del tiempo de, del juego es algo que a mí me, te vuela la cabeza cuando lo analizas y lo descubres
2: no, no lo había analizado, yo lo disfrutaba así normal, pero no lo había analizado ahora cuando terminemos el podcast lo voy a chequear eh, mira, y ya que te, estamos hablando de, 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 de la música, para que no se me olvide ese detalle que, que me enteré hace un rato que para pues para, para, para este especial pues obviamente yo quise revivir eh, Chrono trigger completamente y volví la jugué quería volverla a jugar en pero quería volver a quería jugar la versión la famosa versión de nintendo 10 para ver cuáles eran los extras pero cuando saqué mi nintendo 10 de mi gaveta me di cuenta que parece que duré, duré demasiado tiempo sin jugar con él no sé qué le dio le dio calor en el caso de que las pantallas tienen un deterioro que no me dejan jugar así que no puedo jugar en mi Nintendo 10 y entonces jugué la versión de Super Nintendo entonces nuevamente, Y pero un detalle con la música, lo que iba, caramba es que eh, estuve leyendo que en la versión de Nintendo 10 que eso me, me, me hace quererla jugar más todavía hay un, un escenario donde te ponen una música nueva en el juego, compuesta por Mitsuda, que no se usó en el original porque era para un, un calabozo que no se llegó a utilizar, que se eliminó pero un calabozo que iba a haber precisamente en la prehistoria, ahora me acordé de ese detalle, ya que estamos mencionando eso, que tú mencionas que la, la música de la prehistoria es discordante, habría que escuchar esa canción que, que escribió Mitsuda, no para la prehistoria en sí, pero sí para un calabozo de la prehistoria, para entonces entender más o menos cuál era la, la línea que le estaba llevando de música, eh, quizá en la prehistoria,
0: eh... pero para eso está
2: ese que... Buscaron la versión de 10, que fue donde agregaron esa música.
0: Sí, no, yo creo que es la, la eh, Singing Mountain, pero es, no, no, es una no. cosa más. Eh, bueno, hay que ver, porque eh, se agregaron como tres o cuatro temas más, pero no eran, no son tan. Cuando tú lo oyes, son buenos temas. Pero si tú oyes lo que está en el juego, tú dices, ah, bueno, que tampoco era. Quizás Singing, eh, The singing Mountain es la más. Eh, la más memorable de ese paquete. Pero las otras tú dices, ah, bueno, mmm, son buenas, pero Bastables. no se echen falta.
2: Ah, bueno, bueno. Bueno, voy a jugarlo ahora. Igual
0: Dígame. sí, juegue la versión de 10, que esa es la versión definitiva. Sí, estoy
2: viendo cómo consigo uno barato desde que pueda porque yo siempre yo tengo el 10 y, y hago este comentario al margen ahí aparte como una una gran cómo lo diría un gran baúl de joyas de videojuegos muchos videojuegos que yo he jugado ahí increíbles que he disfrutado muchísimo que siento que, que muchos puede que queden en el olvido por el asunto de la forma en que se juega con el lápiz que al no ser algo muy común que se pueda emular la misma experiencia en otras consolas, eh, puede que se pierda, eh, porque hay muchos juegos que es con el app y que tú lo disfrutas, porque para eso fue que se hicieron, y cuando lo modificas, o no se puede modificar realmente, o lo modificas pero para jugarse con control, pero como que no, no se sienten igual por eso me gusta tener siempre un 10 ahí. Mira ahora cómo se me dañó ese 10. Pero, whatever,
0: el tema es Chrono Trigger. No, en ese caso ya, para terminar con este apartadito <risa> aquí, eh, compres el 310 directamente y de ser posible el new 310.
3: Pues vamos, sí. Vamos,
0: vamos a ver, sí. Vamos a ver si lo hacemos.
3: Eh, oigan, y tienen, digo tocando ya los últimos detalles de, de la música, de, o bueno, de lo que estamos hablando ahorita de música. vamos a la música, vamos a la música. Tienen alguna melodía favorita en Chrono Trigger digo como lo que ahorita mencionaba de para mí Secret of the Forest
0: eh, no para mí el, el tema de escala Uf. o sea me gusta ese como el tempo que tiene y el, que de hecho eso es hasta en en algún en algún punto déjame ver si lo tengo por aquí para ponerlo de fondo ya que lo mencioné porque ese sí es que es, es un
3: tema muy muy exótico
0: Ah, y que usted sabe que yo caí en cuenta de eso eh, de, A base de escucharla Mucho, 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 mucho mucho Yo caí en cuenta de que El Bueno, que voy a entrar en Spoiler de Chrono Cross, pero En el final de Chrono Cross, Ronald Y la gente que lo haya jugado Ustedes saben que uno debe hacer una secuencia Para que se, Una secuencia para liberar algo Ajá. Si usted sabe que usted tiene que usar esa, sí, sí, sí. esa secuencia, es la melodía de escala. ¿Qué? Cuando usted la oye, usted. usted es... Ahí fue que yo caí en cuenta. Miren, sí, pero que esto es igualito cuando tú estás en, en el post final de, de Chrono Cross. Pero bueno, no vamos. Si sí se van a hablar sí, algunas cosas de Chrono Trigger aquí, pero no vamos a entrar en Chrono Cross para pa no, no reventárselo ahí. a nadie que lo haya jugado. Hoy. Lléveme al paso porque que yo tengo 20 años que no juego Chrono Cross y
2: usted quiere que entonces yo tenga que volver a jugar. No, no, espérese, el paso, que es demasiado juego para jugar.
0: Eh, pero ya ha que... Tú
2: has escuchado la versión de la
1: música de escala, una versión arreglada que... Que eh, creo que estaba en la versión de PlayStation de Chrono Trigger.
0: Eh, o el soundtrack de Chrono Trigger. Eh, no, pero... Si no es la
1: versión de PlayStation, el soundtrack tiene una... Tiene como cinco canciones de Chrono Trigger, versiones como arranged, arregladas. Mm -hmm. Y hay una que es la de Escala que es muy buena. ¿No la he escuchado? Eh, no, no, no. No, no, no,
0: no, no. Pero hay un, un compositor que se llama Malcolm Robinson, que es esa versión rearranged que él hizo de, del tema de Escala Es casi la del videojuego. Pero emulando... O sea, el, bueno, esto tiene... Estos instrumentos, déjame ponérselo, lo que el NES quería emular, déjame tocarlo eh, tal cual en la realidad. Ok. Y el matiz que tiene eso cuando suena, óyeme, eso te digo, te, te resuena en, en algo muy adentro. O no sé si particularmente a mí por, por cómo está el tema, pero voy a buscar, eh, o si tú tienes el enlace para que me lo pase por, por el disco. Sí, yo
1: te lo digo, pero estoy oficial de, de Square. Uh
0: -huh. Claro. del soundtrack eh, y ronso sí, ya... sobre,
1: sobre música favorita inicialmente la música que me agarró fue la que mencioné del 12.000 BC eh, la de escala también es buenísima pero la música que todavía hoy en día cuando yo la escucho me da como escalofríos me da como como lo uno dice aquí el tiriquito en sí. la espalda eh, es la música del final la que se llama de que Too Far Away uh, On Time. Eh, far o sea, away times,
0: too Far Away Time. Esa,
1: ah, sí, sí, sí. Esa tiene una parte, la, porque la música como que empieza y tiene una parte como que hace un cambio, que todavía a mí se, se me, me da piel de gallina, se, se me engrifan los pelos sí. de, de, la, de los brazos cuando no, yo escucho esa canción.
0: Y que de hecho el, el sonido de, del péndulo del reloj tiene mucha, ya en los últimos acordes se, se escucha mucho, sí. se nota, y eso también le da como ese, ese toquecito de. De, oye, tú acabaste una aventura espaciotemporal y ya te va a quedar el vacío existencial porque después de esto no. <risa> <risa> después de esto no hay más sí. nada. Y en el caso de usted, Ronzo, ¿cuál sería?
2: Bueno, en el caso mío, eh, ahora mismo, ahora mismo, como yo estoy reciente de volver a acabar el juego En un inicio, cada vez que yo pensaba en Chrono Trigger Porque tenía muchísimos años no la jugaba Yo la jugué, pues, durísimo en el Super Nintendo Y, siendo sincero, no la había vuelto a jugar O sea, estamos hablando de que desde, desde finales de los 90 hasta ahora Yo no había vuelto a jugar Chrono Trigger Y volví, la jugué en estos últimos días La acabé hace dos o tres días en Nuevamente en Super Nintendo eh, En un inicio, pues, eh, las canciones que me... Que me yo recordaba inmediatamente pues claro es la canción del, del intro del inicio y la canción de la pelea me gusta increíblemente no más que la de final fantasy VI, que me encanta yo soy me gusta siempre analizar las la canciones de las peleas de los juegos para ver si verdad que son buenas que no aburren esas cosas y, pero ahora que lo volví a jugar tengo tengo realmente sentimientos encontrados porque al jugarlo completo lo jugué rápido y volvieron y me llegaron como todos esos sentimientos todas esas emociones eh, pues casi todas las todas toda las músicas pues me volvieron a emocionar desde principalmente eh, melodías como, como la normal la del bosque cuando uno está al principio en los bosques de guardia ahí y, y cosas hasta cuando uno llega al, al fin del tiempo y te montas después que, cuando te montas la primera vez en época en la nave en época esa música que te ponen ahí, eh, con, con ese sentimiento como entre, no sé, como yo lo siento como, como que te in, impulsa la aventura algo eh, no sé, ahora mismo no sabría decir una tengo todas esas canciones ultra fresquecitas en el cerebro y podría decir que, que, que quizás no me llame tanto la atención, pues claro el, la canción, el, el, la tonada que tú escuchas en el, en el Overworld en la prehistoria, por los tambores porque es chévere para la época pero no nada del otro mundo y... y cuál otra y la que me da melancolía definitivamente, eh, pues oye, la del, la del futuro, la del 2300 AD, esa debo, debo decir que quizás sea, no que es mi favorita, pero me causó impacto porque volví a jugué el juego ahora y sentí la misma sensación al como que relacioné todo, de la gente como están ahí, como de hambre y todas esas cosas. Y, y esa canción como de desolación que tú, que tú escuchas. Eh, no sé, no sé. Se siente la tristeza definitivamente. Y como la, la falta de esperanza en el aire. Entonces esa me, me, me llega fresquecita ahora. Pero la tengo todas en la cabeza. Porque fue hace poquito que volví. Y lo jugué y volví y lo acabé. Leí durísimo. Lo acabé
0: como en tres o cuatro días. Qué duro le di. Eh, bueno, vamos a, entonces a... entonces wow. Wow. A aparcar ese apartado por aquí. Porque todavía eh, hay un, un buen poco que comentar. Y bueno, retomando... Eh, bueno, el tomando retomando el, el, el guión. Ah, eh, sí. Sí, sí <risa> lo hemos olvidado los últimos 30 minutos, pero no importa, vamos a dar para allá. Eh, bueno, la, centrándonos en la historia, de forma resumida, eh, la premisa que nos cuenta que nos cuenta Chrono Trigger eh, es simple. Pero como todo en este género, tú empiezas como el meme aquel de rescata un gato, la primera Madre. misión, y la última misión mata a Dios. Entonces, <risa> eh, nuestro protagonista, Crono, se despierta un día, o bueno, la mamá lo despierta porque es un jodido vago, para que vaya a la feria milenial que se celebra en el pueblo, y allí conoce a una muchacha llamada Marle que él dice, bueno, hoy hoy voy a mojar el churro. Eh. <risa> Con la cual eh, eh, decide ir a, a probar el nuevo invento de Luca... Su amiga de la infancia que también, eh, que también es científica... Y bueno, Marley es absorbida por un, bolse, por un vórtice temporal cuando prueba esta máquina... Y lo que a priori pudiera parecer una aventura de que bueno tiene que salvar a la princesa... O, eh, se termina convirtiendo en una carrera para evitar la destrucción de la vida en el planeta... A causa de un parásito intergaláctico o interplanetario llamado Lavos... Eh, esta aventura nos va a llevar por diferentes edades de, del mundo Y conoceremos a un muy, muy, muy pintoresco elenco de personajes No sé si ustedes quieran comentar eh, Bueno, vamos a dejarlo en las impresiones generales de la historia eh, Y más adelante, bueno, pasamos por todas las épocas y los personajes Para que ya comentemos a profundidad Pero la historia a, a nivel personal, ¿cuál sería su apreciación?
2: Déjame ver, no porque yo siempre hablo primero. Que hable César adelante, que se tire ahí. Bueno sí, ven César. Oh, oh. ¿Qué
3: es Militarmente. <risa> bueno, Cuerpo muy bien. En muy bien.
0: <risa>
3: <risa> no, pues digo, como comentábamos eh, anteriormente, eh, la historia comienza de una manera muy simple. No hay una trama profunda. No hay un desastre. No hay un que hay un meteorito y hay que resolver todo. Eh, la, la historia va comenzando así de, de poquito en poquito y, y es cierto lo que al principio pudiera parecer el rescatar a la princesa. Para mí yo creo que el punto de inflexión de la historia es cuando llegas al futuro. O sea, es, es lo que te da esa sensación de a ver qué, qué fue lo que pasó, por qué llegamos a, a, a esta devastación y ya cuando te vas enterando de, el, de 1999, el Día de Lavos todo lo que pasó y es donde los personajes eh, te digo, entran esta eh, otra vez en, en, en la disputa moral de decir, ok pues nos regresamos y hacemos como que nada pasó, pero también ellos piensan de que no, o sea, si nosotros eh, pudi pudimos ver esto debió ser por una razón, entonces ahora es nuestra responsabilidad hacer algo para que no lleguemos a esto y son esos detalles de la historia los que te van antojando a, a querer conocer más se dan seguidilla
2: como decimos acá
3: exacto exacto
2: como me dio a mí que le di durísimo
3: pero durísimo
2: no sí sí el juego me agarró otra vez dije wow cuánto tiempo no lo jugué déjame sentarme vamos a jugarlo para, para tenerlo más fresco para el, para cuando grabemos el podcast grave error
3: no te, te lo fumaste pero machín pero, pero de uso, jale, ha de un solo jalo
0: que fue el puro. <risa> ah bueno eh, como dato curioso a los amigos oyentes el tema que está sonando ahora mismo de fondo eh, un minutito, un, unos segundos de silencio para que lo capten es el Singing Mountain que fue el que se quedó fuera de de la versión final del juego en NES ah perfecto eh, Rey, no sé de, de, tu apreciación de la historia a nivel general, así. Sí, ¿no? Muy bueno. Obviamente uno eh,
1: se topa con muchos personajes. Eh, mientras, avasa, mientras va avanzando el juego, se revelan muchas cosas. Como no te lo dicen muy claro, pero que Janus es Magus cuando era chiquito. Eh, si mal no recuerdo. Sí,
2: eh, es
1: así. ¿no? Eh. Sí, ok. Eh, cuando uno veía la, la, cómo se destruyó el, el, el mundo Cuando uno iba al futuro Cuando uno veía la grabación de cuando la voz destruyó el mundo en 1999 eh, Tenía algo pensado, se me, se me pasó ahora
2: Ese detalle de 1999 Cabe mencionar que es algo que, se, que obviamente vimos mucho en la, en la década del 90 eh, Que se hicieron muchas películas, series, libros y obviamente juegos que tenían ese tema de que cuando llegara ya el 1999, ya la víspera del, del año 2000 Siempre ponían sí. algo catastrófico, y, y mira que eso pasó con Chrono Trigger también, ahora que tú lo mencionas mm
1: -hmm. Sí, ah, cuando el uno iba... El
2: famoso
0: sí.
1: Sí, cuando, cuando uno iba por primera vez al castillo de Magus, wow, eso fue increíble Que uno entraba Ey, y la, sí. cámara así, la cámara así subía hasta,
3: Impresionante.
1: hasta arriba del castillo, se veía la luna y, el, y la música del castillo eh, te daba como como miedo y ansiedad Y eso fue de verdad, fue, fue increíble Las gráficas, bueno, eso es la...
0: Impresionante la,
1: sí, impresionante de Super Nintendo Todavía ese juego se ve increíble
0: hmm. A mí lo no, que me, me gustaba cuando... la escena de cuando vas
3: la la, la sala del juicio también, Tan, ¿no? También. Cuando vas bajando toda la cámara y vas viendo cómo está toda la sala de juicio O... O donde está la, la Mammon Machine. Sí. Esos sí. paisajes están increíbles. Increíbles.
1: Cuando uno escapa de la cárcel.
0: Mm -hmm. oh, tiene
1: te... puente, sí. Pero... Sí.
0: No, cuando... ¿Me escuchan? Sí. Eh, ah, ah, perdón. Que creía que había alguna diferencia No, breve. Que a mí me gusta cuando tú entras al castillo de Magus, que tú entras y caminas los pasillos y están todo vacíos. Y luego, cuando tú hay un save point y tú vas a guardar, y te das cuenta de que es una ilusión, y te aparece Osi que te dice: No, no, que eh, en este castillo nada más estamos yo, los tres servidores de Mago, y creo que dice como: y, y su armada de 500 monstruos. Entonces, que te empiezan a, a aparecer los enemigos. Y yo creo que en realidad ahí deben de haber. Bueno, no hay 500 monstruos, pero te hacen sentirlo así.
2: No son como traer. 100 realmente. Sí. Son, son 100. Pero que son contados. Él te lo dice así de boca. Pero cuando tú vienes a sacar cuenta, yo creo que tú terminas fajándote con los 100
0: realmente. Sí. Entonces, esa parte siempre me. me queda, o sea, impacta mucho. Y esa, como decía en el podcast anterior, eh, la música de fondo que hay en ese castillo de mago es para que tú. Es para que te dé pesadilla en, en un sentido. No yo creo que eso es pero te pone tenso, está horrible una de las partes del juego que
2: yo como que más cuidaron así como lo mencionó Rey de, desde que tú entras y te hacen ese paneo de abajo hacia arriba y se ve la luna y esta, esta estructura con esta forma y estas estas estatuas que tiene del castillo de Magus y, y obviamente tú vienes ya con para llegar al final de esta misión con Frog, eh, después de todo lo que él pasó y cómo mataron a Cyrus y conseguir la masa Mazamune y todo ese lío y entonces tú llegas ahí, lo quisieron hacer como súper mega épico, y tú te estás, desde que tú estás en la puerta, y dices, bueno, voy para adentro, viene el mambo, y pasa eso que ustedes mencionan, que te encuentra todo lo contrario, una paz y una calma total, y tú ves este murciélaguito que te está persiguiendo, para tú te mueves para aquí, te mueves para allá, y te está persiguiendo, tú no sabes lo que es, y andas el castillo entero, y nadie te ataca, no hay nada malo, hasta cuando usted menciona esa parte, cuando llega al safe point, y ahí te, entonces te tienes que devolver. Y ahí si sí viene Mambo aquí, Mambo allá, Mambo aquí, Mambo allá. Tienes que bajarte con Ozzy, Flee, Slash. Oye, eso, eso tiene un cuidado. Y, y te, tenemos que mencionarlo, ¿eh? No, no, no había, dije, no teníamos cinemas full motion en Super Nintendo, pero este momento cuando tú entras a la habitación de Mago, señores.
0: Wow. Sí, es que de hecho. Uf. Creo que todas lo las llamas como no, se van no, peleando creo que lo llegamos a mencionar en el programa pasado pero es que 8 megabytes del cartucho se fueron en el castillo de magos <risa> wow ya increíble que eso no, bueno 8 megas, mejor dicho eh, que no suena a gran a gran cantidad ahora que tú tienes terabytes o bueno no terabytes pero tienes ahora 50 gigabytes y parche de 300 GB como te lo, te lo empuja Activision Ya lo sabes Pero es loable eh, Bueno, para redondear el asunto Yo voy a hacer un paseo por las líneas temporales Vamos a ir mencionando a los personajes Y después, bueno, pues comentamos Todos los referentes Bueno, todo lo que quisiéramos comentar ya Respecto al juego en ahí, ahí, las ahí. líneas temporales Tenemos eh, Bueno, vamos a empezar Por el año 2000 que es donde Nos lleva el, el juego originalmente, en un inicio Y ese es El tiempo presente En términos del juego Y aquí nos encontramos con Crono Que es nuestro personaje principal Por lo menos hasta la mitad de la aventura O depende de lo que tú quieras De cómo tú lo quieras jugar eh, Vive en el reino de guardias su arma es la katana y su afinidad es con el elemento rayo. Como típico prota, bueno, pues el personaje más balanceado, tenemos a Marle, que es en realidad la princesa Nadia de, del reino de guardia. Tiene una relación difícil con su padre, que si mal no recuerdo, ese, eh, esa parte de la historia fue idea de Sakaguchi. Bueno, ella utiliza una ballesta y su elemento es agua. Eh, nuestra maga blanca, eh, la yuna del equipo. Eh, okay. También en, esta, en este periodo nos encontramos a Luca, que es la genio científica, eh, la mejor personaje del juego entero, que vive en este mismo reino, usa una pistola y es el de elemento fuego y tiene varias de las magias más potentes de, del juego. O sea, cuando esa mujer dice flare, o que tú es haces... Eh, creo yo que es el Eternal Darkness Que hace con ella, Marle y, y Magus Dark Eternal Dark Eternal, óyeme eh, Agárrate los pantalones eh, Luego damos un salto al año 600 Que es la edad media Y aquí nos encontramos a Frog Que eh, en su forma humana era Glenn y bueno, fue una vez escudero del mejor caballero de guardia, que es Cyrus, también su mejor amigo Y fue transformado en rana por Magus Este vive atormentado por su pasado Y sigue siendo muy leal a la reina Lin Usa una espada y es afín con el elemento agua eh, Luego, porque el juego va de, adelante, de atrás para adelante y, y de adelante para atrás en el año 2300 es el futuro, donde encontramos eh, una desolación eh, total, nos encontramos con Robot, que es un robot que inicialmente fue diseñado para exterminar a los pocos humanos que sobreviven en el futuro, Bueno, por unos eventos que se dan en la historia, Luca logra reprogramarlo y se nos une a la, se nos une a la aventura. Eh, como mencionamos anteriormente No tiene una afinidad elemental Pero su, sus ataques Pudieran enmarcarse Dentro de lo que es el elemento sombra Usa sus puños Y bueno, su tema principal Es un, vamos a decir Plagio Barra homenaje Al Never Gonna Give You Up De Ricky Ashley. En el año 12,000 eh, 12 Bueno, en el año 6 65 millones antes de la era común O antes de Cristo Nos encontramos a Ayla Que es la líder de los humanos Que bueno se encuentra en una guerra contra los reptites, Que son bueno son los di los dinosaurios de esta época eh, De este juego, mejor dicho eh, No usa armas Ni tiene afinidad elemental Pero es la fuerza grupo del equipo La fuerza bruta del equipo o sea, A la que esa mujer le da un amanazo Si queda vivo, queda loco
2: Ya lo sabe
0: en el año 12.000 encontramos a Magus que originalmente la primera vez no lo encontramos en el año 600 Pero es, es en realidad Janus, el hijo de la reina Sear y medio hermano, medio hermano de, de la princesa Shala, Scala eh, Usa una guadaña y es de elemento sombra. Como hemos comentado anteriormente es un personaje opcional que más de uno habrá matado la primera vez tenemos dos líneas temporales más, en las que no tenemos eh, personajes recrutables, Pero por ejemplo, en el 1999 tenemos el Día de Lavos, que es el día en que valga la redundancia. Lavos sale, sale a la superficie del planeta causando una destrucción, o eh, un cataclismo de proporciones planetarias. Y tenemos el final del tiempo, el End of Time. Donde nos encontramos los, pil los pilares que nos permiten viajar a través del tiempo. Y nos encontramos a Gaspar, que es posiblemente el NPC... Bueno, posiblemente no. Es el NPC más útil que hay en la aventura. Al igual que Specchio. quien es el que nos otorga la magia. Eh, bueno... Aquí hablen... Como digo, se puede comentar spoiler, lo que quiera...
2: Barra ya libre problema. Sí, señor. Sí, una, ya estamos una... libres. Ya estamos libres de hablar. Qué bueno. Eh, uh, precisamente para seguir esa pequeña línea que usted mencionó, mencionando personajes y el tiempo en el que se encuentran, y usted mencionó dos tiempos en los que no aparecen personajes. Sin embargo, eh, cabe mencionar que en el tiempo que usted mencionó, The End of Time, que es el fin del tiempo, el personaje de Gaspar iba a ser un personaje jugable en el juego uh -huh. y después lo quitaron. Eh, según se, se, se menciona eh, eh, sí. ¿cómo se llama, en, en una guía de jugadores que tiró la, la revista Big Jump de Chrono Trigger en aquel tiempo se aparecieron varias imágenes dibujadas por Akira Toriyama de bocetos del juego y uno de los bocetos hace alusión a los personajes que se usaban ya para, para jugar y sale pues Gaspar con la ropa de que él tenía cuando era cuando estaba en el reino de Cío pero con el arma que él iba a usar, que era un bastón. O sea, él iba a ser un personaje jugable ahí para el bien. pero sí. al
0: final lo cortaron. De hecho, Masato Kato hizo el boceto que. Eh, bueno, en, en Twitter nosotros subimos un hilo. Bueno, hace mucho, pero lo vimos a repostear por el programa de hoy. Y en el primer boceto que hizo Masato Kato estaba Gaspar, porque era, no tenían los nombres como, como tal, pero sí. Él ponía, bueno, eh, protagonista, eh, chica inventora, hija de un aristócrata, hombre monstruo y así. Y a, y a Gaspar me parece que le ponía como el anciano. Pero parece que por tema de tiempo y, y limitación de recursos, bueno, fue otra de las cosas que se quedó fuera del juego. Porque es muy raro, muy raro el juego donde no se quede... Eh, donde un programador te diga no, no, en ese juego nosotros metimos todo lo que queríamos meter eh, eh, no creo que haya pasado no, pero... eso todavía
3: <risa> de hecho hay un guiño de esto dentro del juego porque sí como mencionas Gaspar eh, fue removido del eco principal pero eh, de las primeras veces cuando hablas con él eh, él se despide diciéndote si realmente quieren agradecerme háganme miembro de su equipo entonces esto es un verdad? guiño mm. esto es un guiño que inicialmente en el desarrollo él era parte de ese elenco principal que también se le llamaba hombre sabio era el, el nombre clave que tenía el, al comienzo
0: sí, sí, era
2: el... no realmente ahora como lo jugué recientemente lo tengo fresquecito verdad <risa> que dice eso sí <risa> ay qué cosa mira otro detalle que, que que estuve después que acabé el juego pues claro chequeando pues, curiosidades y, y es un detalle real que yo a esta fecha no lo he hecho y buscando curiosidades de Chrono Trigger eh, Me lo topé Y es que La primera forma que tiene Speckio Hablando del fin del tiempo que estamos hablando Yo nunca la he visto en vivo Porque uno siempre va eh, Haciendo niveles Pero por lo que mencionábamos De que tú puedes jugar el juego y si quieres te puedes evitar Muchísimas peleas eh, Bueno para dar la información Speckio es el, el personaje que te da Los poderes de la magia A los personajes tuyos eh, en el fin del tiempo y te da la opción de tu luchar contra él y la forma de especio cambia según el nivel el nivel que tú tengas con crono principalmente, que es el que siempre tiene más niveles cada eh, cada 10 niveles él tiene una forma diferente del nivel 1 al 10, del 10 al 20, etcétera pero normalmente cuando uno llega a especio por, por más rápido que lo haga tú va a llegar con nivel casi 20 o 20 y algo y esa es la forma que tú te topas primero, pero él tiene una forma en los niveles del 1 al 10 ...que yo no le he visto... ...pero la voy a tratar de hacer ahora... Eh, ...de llegar allá con nivel de 1 al 10... ...que se podía decir que es que su forma original... ...y que, que es una forma de un sapito... sale ahí...
0: ...no, porque en realidad... ...lo que pasa con Speckio es que... Eh, él, no, ...él no tiene una forma definida... ...lo que pasa es que él es un reflejo de... ...como lo indican la, los niveles... ...un reflejo de la fuerza que tú tienes... ...de la fuerza, sí, pero... ...no, yo sé, yo sé... ...pero lo que digo es que
2: la gente diría... Bueno, su forma primera, vamos a decir que puede ser su forma prácticamente casi original. Por, lo dicen por eso porque casi nadie la ve. Mm -hmm. Yo mismo nunca nunca me la he tirado de que en vivo. Lo voy a hacer ahora, después. Eh, bueno, estos sí, días ahora voy a ver si lo hago este fin de semana. A ver si hago eso rapidito, de tratar de llegar con el menor nivel posible para verlo en vivo y ver qué ataque que que te tira, que obviamente deben ser las primeras magias que hace. Pero era un detalle que a mí no se me había ocurrido intentar porque entendía que tú llegabas siempre con cierta cantidad de niveles. Pero es como, como estábamos hablando, tú puedes evitar muchísimas peleas eh, pues en este juego, definitivamente. Ipso facto mágico. Sí. Ey, sí, esa es la frase. <risa> Me muero un día porque haga un remake para escucharle las voces.
0: Puede bien, no. no. Sí, porque no, no, piensa... no, no. bueno, ponérsela en japonés, como hice yo con el, con el Traya el trae a los manas. Yo jugué los primeros cinco minutos con, con la voz en inglés y dije, no, espérate. Tan pronto me dejaron acceso al menú. Japanís. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el personaje que iba a le... ser
1: jugable? ¿Gaspar?
0: Ajá. Gaspar, sí.
1: Ah, bueno, si lo hubieran hecho jugable, entonces él lo hubiera estado encargado de revivir a Crono. Y él hubiera entonces estado presente en el nacimiento de Jesús y en el renacimiento de Crono.
2: Normal. <risa> Realmente. Ese... No, pero hasta lo quitaron porque estaba roto Un tigre que
0: hace que sabe hacer huevos del tiempo Estaba estaba broken Y esa es otra cosa La gente que se volvió loca Cuando mataron a Ned Stark en Juego de Tronos. Spoiler eh, Ya Aquí en Chrono Trigger Ya eso de, de matar al protagonista ya Estaba patentado Y de hecho Revivirlo es, queda opción tuya o sea, ya después de que matan sí. a Crono El juego todo es opcional eh, Si tú sí. quieres Tú te puedes ir directamente O al Black Omen o, del Bla o ni siquiera ir al Black Omen sino tú vas donde Gaspar a y Te vas a 1999 Y te peleas ahí con, con Lavos Pero ahí todo, todo es opcional Que tú puedes acabar el juego De hecho, ese final a mí me gusta mucho Cuando eh, Tú dejas Crono a Crono muerto porque hay una secuencia final en el que está Marley. En, eh, bueno, eh, en ese momento tú no lo sabes porque tú lo acabas sin visitar esa parte. Pero eh, está en, el, en la cima del pico de la muerte. Y luego tú ves cómo se va acercando la la figura de Crono. Y se si abrazan se ve muy chulo ese, ese final ahí. Pero sí, que... es... ¿Diga? No, no, pero digo que es increíble cómo en eso tiene... Eh, o sea, te da esa, eso tiene consecuencias en el juego de Si tú quieres, bueno Perdón, si tú quieres Bueno, pues a todas las side, la side quest Para poder revivir a Cronos. Si no, sigue que él no es eh, Indispensable para terminar la aventura Que eso me pasó a mí la primera vez que jugué Yo
2: lo jugué, yo dije, bueno, esta es la historia es este un juego normal Me lo mataron ahora, pero seguro Antes del final me lo van a poner para yo revivirlo Y yo, la primera vez que yo lo jugué así, yo seguí para adelante de mi juego, no muy preocupado por eso, y lo acabé y dijo, oh, y se acabó oh, pero está muerto el tío ah, pues no revivió más nunca, anda para el <risa> y ahí con más fe le día entonces a la rejugabilidad pues yo no tenía el, el muñeco de crono la primera vez que lo jugué, me recuerdo que la acabé y me quedé que extrañado por eso porque dije, qué raro porque yo esperaba que en alguna parte del juego automáticamente ellos me dieran la opción de, un, de algo, de revivirlo y para nada, para nada
3: Sí, sí, Híjole, que hoy hablando de la, perdón, que hablando de la muerte de crono y continuando hablando de los personajes, cuando conoces a Magus de niño, que conoces a Janus, la primera vez, una de las, de los diálogos que te, te suelta es precisamente te profetiza la muerte de crono, porque antes de irse él dice, los vientos oscuros soplan, uno de ustedes perecerá pronto. Y es donde dices, ¡gué, ¿qué?
0: sí, que todo el mundo se queda pero en la calle
2: él era malo de chiquito ese tiguerito no era fácil igual de mal hablado
3: sí, no, no.
0: <risa> no, pero, eh, sí de eh,
3: primero dices cállate cállate, adiós. <risa>
0: <risa> ¡Cállate! <risa> pero realmente ahí hay un un asunto que no está, muy, no, no está muy explotado en el juego, pero que tiene su lógica de por ya no sé cómo es, porque después de que la mamá se volvió loca, eh, ella, o sea, ya los hijos dejaron de ser prioridad y todavía ella se muere y tú esperas como, bueno, después que yo la mate, ella va a decir, ay, perdóneme que yo no tuve, no fui una madre para ustedes porque yo me dejé consumir del agua. No, ella se muere y ay, <risa> me morí, pero ahora voy a ser parte del agua infinitamente. Eh, loquísima tabla. y entonces no digo yo que, eh, que Janus sea como dicen los españoles, sea un borde bueno, sí, porque él ya a escala era más grande, pero Janus
2: pues creció viendo prácticamente ese tiempo, en, en su uso de razón a su mamá vuelta loca y sin idea, siendo una desgracia
0: y encima eh, eh, bueno, su hermana está desaparecida en, eh, en Missing o Miss in Action eh... No, no, se puede dar, no se puede dar por muerta Pero la des se desaparece Y el tigrito cae Bueno, lo terminan de criar Ozzy, oh sí, Fría y Slash Ya tú pues saber que no puede salir cosa buena de Hay un tigre que ya está traumado eh, Pero que Que precisamente por eso eh, Magus es el personaje que tiene Como el, el arco argumental Mejor trabajado porque de hecho todo lo del año 12.000 a mí me encanta empezando por la música como apuntaba rey pero es que todo el eh, eh, eso viene siendo como la saga de freezer de Chrono trigger que es donde ya es el punto culmen después de ahí ya lo otro es, es relleno
2: ellos aseguraron de que uno se maravillara con todo porque tanto la, la... La música, obviamente, este asunto un, un, Una gente que están en el cielo, volando El origen de toda la magia Y todo lo que uno vive eh, investigando Las puertas y los cofres misteriosos Que uno tiene todo el, el juego viendo eh, De ahí es que provienen o sea Ahí está la máquina, la Mammoth Machine La máquina con la que sacaron el poder de voz O sea, son tantas cosas que convergen Todas ahí, de ahí salen los tres eh, Sabios, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí se crea la Mazamune también La Mazamune también, que tú te lo topas los muchachos, o sea es la culminación de todo y ellos se encargaron de que tú lo sintieras así como que oye estas son la gente dura de verdad wow la verdad de... no no más allá más, más fuerte que, lo, que la gente del futuro estaban ellos, definitivamente
0: eh, y, y dígale, que dígale. ese ese giro argumental que realmente ya con el tiempo yo lo veo obvio pero en su momento cuando yo vi que Magus era el profeta yo dije miércoles qué ya pero
2: sí sí
0: porque no yo ser, no uh, yo no yo no me lo vi venir pero yo, mira, después con cuando lo estaba rejugando estuvo en el muy bueno día, eso. Eh, pero mira es, es el mismo color del spray ¿Cómo tú no te la llevaste bueno pero uno más pequeño sí, no, ¿eh?
3: no pero ya, ya después Pues sí, hasta el pelo se le ve pero en ese momento la verdad es que no no te lo esperas
2: mm. uno este azaroso ahí creo es que está embromando ahí hablando disparate
3: mira sí. que, que, que otro Oigan. detalle
2: que, que diga diga primero césar
3: Uh, no, bueno, nada más mencionar rápido Que de ahorita que estamos hablando De los personajes y volviendo al punto De que el juego originalmente Iba a ser más grande y se desecharon muchas ideas Una de las cosas es que Dependiendo de la línea del tiempo Pues en vez de que fueran líneas del tiempo Iban a ser como tipo dimensiones Paralelas y tu per y los personajes Iban a tener apariencias diferentes en Dependiendo de en qué época Te, 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 te encuentres Pero pues al final fue de las ideas que no que no se usaron no, no daban los megabytes de super nintendo para eso va eh.
0: no pero fue un pero eso se convirtió en la base de chrono cross que chrono cross no juega con los viajes en el tiempo pero sí con las dimensiones paralelas sí verdaderamente bien complicado pero bien divertido
2: mira que antes que sí, se olvide, eh, eh, detallito, el detallito que también había leído buscando curiosidades de chrono trigger lo que te estaba mencionando del pues claro de la muerte de crono lo que estábamos hablando que un detalle interesante con eso que no se incluyó en el juego era que en un inicio la, la muerte de crono iba a ser algo semi -permanente, en el sentido de que crono te lo mataban tú no le ibas a poder revivir a crono como tal pero para tú pues continuar el juego y matar a la voz eh, tú ibas a buscar en una misión eh, a, a otra versión de crono en otro tiempo más joven traerla Matar a la voz Y después de volver a Crono a su tiempo Entonces ese iba, no. ese iba a ser la forma en que yo pensaba, Andy, que Resolver ese, ese asunto Pero lo cambiaron después.
0: No, y que, que iba a ser permanente Porque iba a ser más cruel todavía El final sí, esto porque, es, iba, eh, iba a ser muy triste El final Tú ibas a dejar Crono El día antes de, de la feria Que entonces al otro día Él se iba a despertar Y iban a ocurrir los eventos del juego Que es decir que tú lo ibas a dejar En la víspera de su muerte
3: Sí, ya su destino estaba marcado como uh
0: -huh. quiera eh, pero la gente de Yuji Ori y Masato Kato querían dejarlo así la gente de Cuadro no espérate espérate bájale ah fueron fueron la gente de Squad bájale bájale <risa> casi no <risa> sí, pues de por sí ¿no? ya,
3: ya, ya habías matado el prota y todavía lo querías sellar su destino exacto ya te lo
2: dejaban matar y te dejaban acabar el juego sin sin, sin revivirlo entonces ya dan un chance a la gente más un juego que es como este, que mezcla muchos eventos muy serios, y hasta de temática social e histórica, eh, pero te lo trata de, de, to, de tocar en una forma, qué sé yo, como medio alegre, siempre tratando de sacarte una sonrisa en, el, en uno que otro momento. Entonces iba a ser un final muy tétrico. Eh.
0: <risa> y aún hablando de ese tema, le suelto la pregunta a Rey. Rey, después de que se moría Crono, ¿cuál era tu, tu equipo?
1: Eh de verdad no recuerdo pero yo sé que yo siempre tenía a frog y a luca
0: bueno si verdad que te... a
1: mí nunca a mí, a mí nunca me gustó usar mucho a Ayla, ni a marley así que imagino que yo usaba magus
2: a mí no me gustaba marley no, tampoco no, mucho marley no Sí, eso
0: pero no pero me gustaba <tose> la doble tech con ella con el hielo ahí la antípoda esas esas siempre las tres versiones me gustan porque las animaciones que tienen son, son muy muy duras
2: y... Y, la, y la espada, la espada, la, la que es con la espada de crono, que, que, le,
0: que el Crono le da la vuelta. Uh -huh. No, 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 la de con, con Marley. Así ah, que, que entonces. él le da vuelta. que el buena,
2: pique hielo. que hielo. En ese tiempo yo vi eso como tridimensional, así como wow. El, el Omni Slash. Y, y, y cómo le daba la vuelta. Y, y los polígonos, los semipolígonos que se le veían al hielo en la transparencia. Ahí. Yo veía eso como 3D. Y decía, wow, pero mire, y le da la vuelta.
0: Ta, 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 ta. qué ha ah, pero <ríe> y, increíble la imaginación donde lleva uno y en el caso de césar cuál era tu, tu equipo post crono
3: mm, pues creo que también me quedaba con frog digo para conservar ahí al espadachín este también era muy fan de robo <ríe>
0: sí. me
3: gustaba mucho y pues ya sea magus o Ayla
0: yo me quedaba eso yo Como Luca estaba rota en magia A Magus yo lo usaba de vez en cuando Bueno, para la batalla contra Ciel Porque ahí Si tú lo usas él eh, Te pone la música de, de, de la pelea con Magus Y no la que te ponen La que te ponen, cuando, la que te ponen de, de normal Y Contra Lavos Porque yo decía, bueno, es que To, cobra tu venganza Pero Mi trío era ese Luca con su, con su ataque de fuego Y Su, su magia superpoderosa Por toda la la magic tap Que yo le metía Y crono Y, y Perdón Y robo y aila Porque eso de A mí siempre me ha gustado Irme a, a fuerza bruta Y ese crisis arm de, de robo Que valga la redundancia Es un robo Porque tú vas Tira el puño 3 de HP 4 de HP Y después viene Pan 5.000 Y yo Espérate okay. Y Otra cosa también Antes de que hemos Hablado mucho de, de los principales Pero aquí hay Personajes secundarios Muy chulos
2: Bueno Si todo llama la atención Ya hablamos un poco En un tiempo En su momento Hasta de los villanos Pero diga
0: No, no digo En el caso de Por ejemplo Este El explorador Toma
2: Ah, el famoso Thomas, sí. Que,
0: que entonces después tiene un final triste porque se muere y luego tú tienes que ir a. a ¿cómo triste se llama? pero
3: gracioso.
0: Él, él, como que se, lo, se la. Él se
2: volvió que él se podía morir y dijo: Oye, cualquier cosa, ve a mi tumba que yo te voy a dejar la cosita
0: ahí. Sí, y si llega, yo me Échame una sidra ahí. Y luego, claro. eh, este personaje de, de Fiona, la, cómo cuidan el bosque, o sea, cómo intenta reforestar el bosque. Oye, eh, eso sí fue lindo. Ah,
3: eso está genial, esa trama.
0: La de Fiona, me encantó. Y entonces, cuando tú
2: viajas y pasas por, por esa época, por el 600, creo que es, sí, que tú pasas por ahí y tú ves a... Te encuentras, pues ves a, a Robo. Uh -huh. Tiene diferentes animaciones de cómo él está cuidando el... Eh, sí, ahí el... en
3: la el tierra. mapa mundi.
2: Sí, a mí me, me causaba una gracia eso. Y después tú ibas con el mismo robo y pasabas por ahí de lo más tranquilo. Pero no te dejaban hablar con, con él directamente. Mm. Entonces, pero excelente eso de Fiona. Okay. Sí, no,
1: y, y esto ustedes recuerdan en el final. Escúchame, di.
3: Dale, dale, rey, perdón, perdón. Lo no, que
1: se sí, recuerda en el final cuando Crono, o sea, cuando tú acabas el juego con Crono muerto, que al final Marle está al lado del árbol un árbol como seco blanco uh -huh, uh -huh. y ella como camina hacia el fondo uno no se da cuenta porque la pantalla es muy oscura pero si tú le tomas una foto una foto a esa a esa si le captas una captura a esa pantalla y la foto tú le subes el brillo tú te das cuenta que hay, se ve la silueta de crono
0: pero eh, ¿cómo? yo pero la, yo o oh, no yo sé... lo
1: puse en el, yo lo puse en el chat la foto para que la vean yo la había publicado en twitter hace yo la había publicado en Twitter hace mucho no voy a hacer la republicación si ustedes quieren uno ustedes cogen la foto y la publican en Twitter ahora modernamente para que se vea
2: oh sí aquí está ya ¿Qué? vi pero yo Le no estoy sé viendo.
0: pero no sé no. Si... no, se no, no dec... nada. Ah, perdón, parece que hubo un lazo ahí con el licor, pero, pero que por te digo, alguna te digo no, ¿eh? que por alguna razón yo siempre asumí que la zuleta se veía cuando se acercaba Yo nunca la vi, o tal vez no con otro O jugaste, no sé si se, yo jugaba, se, se jugaba con cara. o yo jugaba con el brillo a 100 o una, una vaina de eso. Ah, ¿no? Parece ¿teguro? que sí. Que yo lo hacía <risa> así. Yo nunca, nunca Con grabé? Final Fantasy 4 yo lo hacía así para poder ver los pasajes. Ah, aquí. eso sí. Eso sí. <risa> Ay, que usted
1: transforma.
0: No, pero eso es ayudándonos. Y... Yo sabía que no funcionaba
2: en Final Fantasy, pero yo no lo hacía. Yo decía, no, yo tengo que usar mi cabeza. Mire, fresco. Ah, no.
3: Y subiendo el brillo ahí. <risa> lo Oiga, que, bueno, que hablando de. de... <risa> Oigan, sea, que hablando de, de personajes secundarios Pues uno que tenemos que mencionar Porque es literalmente el momento Modo 7 del juego Es cuando eh, vamos a la carrera Contra Jet Bike, por ejemplo
0: ¡Sí! Sí. Contra Johnny Sí, Que incluso hay un juego en, Para el Satella View De, de carrera sí.
3: sí, lo que pasa es que eh, el, esa fase la desarrollaron tanto e Inclusive le metieron ahí uno que otro Efectito 3D Que se les propuso O sea, se propuso hacer un juego Totalmente aparte de esta fase Y al último Pues se terminó medio cumpliendo con, con Este juego este, De Chrono Trigger Jade, Jet Bike Special Que es donde puedes jugar directamente la, Esa fase
0: mm. sí. Y hablando de eso bueno de manera vamos a mencionar de manera tangencial la la secuela bueno no secuela pero que es vamos a decirle el spin-off del radical dreamer que vino siendo una una aventura gráfica bueno más una eh, textual porque era más lectura que, que interacción point and click eh, que esto no contaba la historia de Serge eh, Bueno, sí, Serge, Kit Y este personaje que se llamaba, creo que era Jill ¿No era? Bueno, el caso es que luego al final te das cuenta que, esto, en real, que en realidad Jill era Magus Y que él estaba buscando escala por diferentes líneas temporales y dimensiones Y no sé, una curiosidad, ese justo se acabó en una hora o dos horas y si tú eres muy fanático lo recomiendo mucho y que esto fue la, la semilla que luego evolucionó en Chrono Cross que de hecho tú tienes a Riddell, eh, tienes a Radius, tienes al General Viper, tienes a Lynx, tienes el Viper Maynor, tienes la Frozen Flame, es decir que esa idea quedó un poquito vamos a decir bizarra en, en el Satellaview pero a la hora de retrabajarla y llevarla a Chrono Cross, bueno, pues explotó en todo su esplendor. Sacaron el jugo, sí. Hmm. Eh, bueno, sí, una... exacto, porque una... sí, no, no, comenten, no comenten. Pues nada más que
3: no que Radical Dreamers, eh, de hecho los los desarrolladores siempre lo consideraron como un juego inconcluso, o sea de cómo lo dejaron y fue por eso que de ahí, como tú mencionas, de ahí les nació la semilla para Terminar todo lo que tenían ideado, que al final fue Chrono Cross.
0: Uh -huh. Bueno, Y me meter los demás. <risas> que en Chrono Cross, incluso hay una, par, hay una parte en la que tú puedes escuchar algunos diálogos de, del Radical Dreamer que ahí te dan a entender de que, mira, eh, no es una secuela canónica, pero eh, nos inventamos que es una. que otra línea temporal pa, para que no quede fuera del canon, por decirlo así. Porque ese trabajo no se quede perdido, uh -huh. como, como hicieron la gente de Star Wars y Disney, su charlatán. Pero es otro tema. Uh -huh. <risa> eh, chicos, no sé si quieran comentar alguna última cosa antes de cerrar, porque creo
2: que... Sí, ya estamos casi en la última parte. Yo quería decir, eh, oh, se me estaba olvidando de decirlo hace rato, que obviamente antes de Chrono Trigger otra de sus características principales es, caramba, hay que decirlo. Lo que estamos venimos hablando, la cantidad de finales que tiene. Pero no solamente que tenga varios finales. Y no que tenga tantos, porque caramba, son como 10 o 13, algo así. 13 me parece. Más o menos. 14 sí.
0: con, eh, el de, con el DDS.
2: Con el DDS, ok. Que, no, que ese no lo hemos disfrutado. Pero, si no, eh, el asunto de que la mayoría pues son pues finales buenos, bien hechos y que tienen su razón de ser, según cómo tú acabes el juego, porque hay varios juegos que tenían diferentes finales pero tenían un final normal y otros que eran quizás alguna chercha y tenían quizás dos o tres finales pero esta gente le, le cogieron le cogió tanto con explotar correctamente el tema del tiempo <risa> que, que entonces se inventaron ponerle todas esas cosas y claro, tan agradable el asunto del final de los programadores cuando tú escu lo escuchas todos hablando directamente, muy muy interesante, una cosa que que vi ahora, después del conocimiento que uno ha tenido en el tiempo con este juego, en el final donde tú hablas con todos los personajes ahí en el fin del tiempo, que son que, que son de los programadores, es que cuando tú entras después que hablas con todo el mundo y que tú puedes entrar al, al salón de especio, que es donde sabe que el salón del Dream Team, donde está el Dream Team ahí, los personajes de Toriyama, Hironobu Sakaguchi y Yuji Hori, con dos más que están ahí. Me sentí muy injusto ahora, jugándolo otra vez, que en ese room, en ese cuarto, no estuviera Yasunori Misuda. <risa> Caramba. Obviamente en ese tiempo él no era la personalidad tan importante que es ahora, pero el trabajo que él hizo ha hablado por sí mismo a través del, del tiempo con esa música y con los demás que ha hecho, los demás trabajos. Y él debieron de ponerle su sprite ahí junto con el Dream Team, pero, pero amen, él no era el Dream Team en ese tiempo, así que lo vamos a perdonar.
3: Sí, pues es que prácticamente fue el primer gran trabajo que tuvo, digo. Como tú dices, aún no tenía todo el, el portento del Dream Team.
2: Sí, pero que ahora, jugándolo como la jugué ahora otra vez, tuve. entonces ahora yo digo, pero cómo que no está ahí? ¿Cómo que no está
3: ahí? Claro. ¿no? Sí, <risa> ah, no. claro. Me ahora trabajo. siendo la leyenda que es, dices, ¿por qué onda? Oye, Oye también, me... ahora que mencionas sí. este final, eh, sí. si te pones a hablar con muchos de los este bueno, la, todo el equipo <risa> algo bien chistoso es que la mayoría de los diálogos que te dicen es este por fin ya terminó esto, ay qué bueno eh, al fin ya saldré de vacaciones al ay, fin sí vi me... la luz del túnel <risa> o sea, ahí ves toda la arrastrada que les puso el desarrollo del juego
0: no, Oye, y que ya, hay, que hay te... uno ¿tú te... ¿tú te... Ajá. y hay uno que te dice que ah, ya terminaste el juego, sí, ahora vete te consigue una vida
3: sí, ya,
2: viciado <risa> sí, esto. sí, porque si le sacaste ese final hay ah, otro
0: Diga, ah, diga. Breve, un. Este lo hicieron para. Como un dato. Que bueno, nos deja nuestra amiga Fonji De. El RetroQuest. Retro Quest. Que el tema de Robo, sí, ¿verdad? Es el, el, neve, es el Never Gonna Give You de Rick Ashley. Pero que entonces. El R66I, que es. Oye, que es el nombre de, de Robo original. El, de su serie. Ajá. La R y la I son la. son. o sea, del nombre de. tomado del de, nombre de Ricky o Rick Ashley. Y el 66 es la fecha del de, año de nacimiento de Ricky Ashley. No, no, por eso son demasiadas
2: demasiada casualidades. ¿eh? Y así What? y aún así, y aún así Misuda dice que él nunca había escuchado esa canción. Por favor. Porque Misuda dijo que no, que no la había escuchado.
0: No, bueno, esa se, es la versión que se, oficial. Eh, que se deje de. Eso. Pero no, muchas gracias, Fonji por, por el dato. El dato salvaje aparece. Excelente dato. Ah,
2: mira, un detallito que se me estaba pasando. Y es que, con respecto a las cosas de que estábamos hablando de cuando uno la jugó la primera vez que no dominaba el idioma inglés y la tuvo que jugar en inglés. Es que me di cuenta ahora que. Este muchacho Gaspar, en el, en, el, en el fin del tiempo, después que ya tú pues, completas la parte principal del juego, que te dejan todas las misiones eh, alterna, a, alternas abiertas, él, cuando tú hablas con él, te da un resumen de en cada era, donde a ti te falta una misión y te hace un comentario, hablándote, mira, tú tienes que ir a tal sitio y hablar con tal persona, por si acaso algo en el juego a ti se te olvidó, cosas como lo de F. Disculpe. Él te lo recuerda.
0: Lo perdí un poco, Ronzo. ¿Qué dijo?
2: Ah, disculpe. No, iba a decir que eh, Gaspar, en el fin del tiempo, cuando ya tú estás en la última parte del juego, que ya se te abre para hacer las misiones secundarias cuando tú quieras, si quieres la haces, si quieres no. Él te ha... Después que tú hablas con él, él te da un diálogo donde él te va hablando era por era, época por época, si te falta alguna misión secundaria por hacer en esa época. Mm -hmm. Entonces, así tú puedes darte cuenta de si te falta algo o no. Él te da la época... Y te hace un comentario y, coño, y a medida que tú la vas cumpliendo Pues él te la va dejando de mencionar Porque ya tú la hiciste, no tiene por qué mencionártela Un detalle que me pareció muy interesante Que no lo noté, o no recuerdo haberlo notado La primera vez que lo jugué Pero ahora lo, lo vi cuando lo rejugué Y hablando de cosas Pues extrañas Del juego, algo que no me acordaba Y lo recordé, o lo vi Lo volví a vivir ahora, pero no recordaba esa parte del juego Con respecto a Luca Eso es muy, muy muy importante en este juego es el asunto del del asunto de la mamá de Luca que no quería dejarlo de mencionar esa esa historia que yo me, me fue mucho cante porque tú siempre te la, la ves en el juego sentada en una silla en una mesa y no te mencionan qué pasa con ella y la, la esposa de Tabán de la banca Tabanga, no sé qué se llama y, y es que ella tuvo el accidente que la dejó inválida y tú viajas en el tiempo y tiene la opción de cambiar eso que Luca lo hace en una misión solitaria y va a hacer eso o sea, que como Lucas se pasa el juego entero siendo un personaje tan alegre y tan chechoso y tan como loqueteado con sus inventos le dieron ese toque ya en la parte final del juego de seriedad cuando ellos están en la fogata todos hablando ahí y entonces ya aprovecha que todos están dormidos y dice oye pero déjame intentar hacer esto a ver si lo hago y te ponen a hacer esa secuencia con los botones que es escribir el nombre de, de la madre LA r a porque se llama Lara y ahí entonces tú la logras salvar de la máquina y ya después ella pues tiene su, su movilidad normal. Un, un detalle impactante para mí en ese momento, porque no lo recordaba y lo vivía ahora otra vez. Muy, muy bueno, muy bueno.
3: Que por sí, cierto, sí. la plática que tienen en esa fogata. <risa> Eso está para filosofar, pero... Como 10 programas, o sea, todo lo que dicen de que... ¿Y por qué vivimos esto? Seguramente ah, hay una entidad que, la que nos estuvo guiando a ver esto. ¿Y ustedes qué piensan? No, eso es breve. Ahí se la fumaron, pero bien, bien
0: pasado de lanza. Eh, breve, que yo estaba leyendo que el problema con ese con esa parte de ahí, que no se entiende cuando ellos hablan de la entidad, que tú te quedas así, pero... ¿Quién será? O sea, el jugador, el... Eh? lo que sea que te crea, creando los portales Ajá. y demás, pero es que en eso se perdió en la traducción porque ah, en, en el diálogo japonés te dan a entender que es el planeta o sea que el mismo planeta oh, que oh. Está, haciendo, está haciendo toda esa movida para no dejar, joder, para no dejar joderse de la voz que básicamente eso es lo que pasa en en, Mira, en, crono, no, en Chrono Cross de que toda la movida que se da en Chrono Cross con la tema de la línea temporal el planeta haciendo un contrabalance por los sucesos que pasan en, en ese juego también, sí eh, claro, ahora todo tiene ese tema literal sí eh, perdona Rey ¿qué querías decir? que no que aparte de, que no nada más que tiene muchos
1: finales sino las variaciones de finales los finales del New Game Plus son fijos pero los del juego normal eh, todas la... Por ejemplo, si tú... Eh, mata a Magus O si te une con él Eso te da una variación de final Si tú salvas a la mamá de Luca o no Eso te da otra variación Si tú haces el side quest de Fiona De lo del bosque Eso sí. también te da una variación Si tú le consigues las alas al Epoch o no eh, mm. A la nave Eso también te da una variación Si, si Crono está vivo no Te da una variación
0: claro, sí. De verdad, eh... No, es si, muy, muy variado el, el final. Y si tú consigues comida de gato, que si tú no la consigues, eh, la mamá se va por un portal atrás de uno de los gatos. Sí, verdad. Sí. Eso me salió
2: en el final, pero yo en esta jugada que hice ahora no, no, no conseguí la comida de gato.
0: No, yo me di cuenta de que la comida de gato que se conseguía en, en, en la tienda, o sea, en... En el minijuego de... ¿Cómo que se llama? Bueno, del tipo que se ríe como Kefka.
2: Oh, el que se ríe como Kefka. Ah, pero mira, a mí, con la fiebre que le dice, me olvidó. Porque yo sé, me di cuenta que tenía que buscar la comida de gato, pero le di para adelante, le di para adelante, y me parece que me olvidé de ese juego. Me acordé, sí, de la risa de él. Dijo, oh, pero mira, la risa de Kefka. Pero,
0: pero eso yo lo vine a saber muchísimos años después. Yo. Ah, es que mira, que hay que comprar, con, hay que ganar comida de gato. Pero yo, yo pensé que le
2: había sacado todos los ítems ese tigre. Mm. Ya,
0: me olvidó eso. Qué disparate. <risa> Pero bueno, eh, no sé si quieran a, algún comentario ya particular de cierre para ir dejando. Para ir parqueando el época Bueno.
3: Ándale. Bueno, yo nada más me gustaría remarcar algunos momentos como eh, muy llamativos de, de toda la trama. Claro. Eh, que por ejemplo, eh, uno es cuando Luca explica la paradoja del abuelo Que es cuando esta Marl Desaparece, que te la explican Otro es cuando Magus literalmente quema vivo A Cyrus, el hermano de, de En ese entonces Glenn, que con Esa un rayo no lo, lo lo Quema vivo, que cuando Lo vuelves a jugar y lo ves dices, qué onda Este, otra Es oh. cuando Cuando Flea te, Que no me acuerdo quién le dice, ah, pero es que no eres mujer y que te dice, hombre, mujer ¿cuál es la diferencia? El poder es bello que dices, eh, okay. adelantaba su <ríe> tiempo ajá, sí, sí, la inclusión ahí desde tiempos inmemoriales pero full este otra, este pues es cuando conoces a Slash, Flea y Ozzy que pues digo, son, están basados en nombres de, de este de celebridades, ahí también eh, a ver, si sí es Exactamente. Que en
0: japonés eh, sí. son mayonesa, vinagre y salsa de soya.
3: Andere, ah, sí, exactamente. No. Ajá, exactamente. Okay. Ah, a ver, otro. Ah, okay. no, cuando ya después vuelves a ir con con ellos eh, o si se despide diciendo adiós, amigos. <risa> uh
0: -huh. Ah, cuando sí, se... verdad, en español.
3: Ay. Ay.
0: Hasta la vista, Crono.
3: Exacto. Ah, <risa> español, español, pues ya el, nada más el, el, el,
2: memoriales. Memorial.
3: Exacto, exacto, ahí. El español metiendo su cuchara ahí en todos lados. Y no, pues no, otra cuando también conoces el, el verdadero nombre de robo, que es Prometheus.
2: Y sí, verdad. Cosa que me choque, que me, que me impresionó bastante también después cuando jugué Chrono Cross, que fue agradable que él estuviera incluido en la trama. Que, que Chrono Cross tiene una, una historia muy, muy 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 deprimente para los personajes de Chrono Trigger pero. Como es una historia alterna, pues, amén, lo perdonamos. No, que de Solo, hecho,
0: este que, eh, iron, que la no sé. side Quest de, de robo es una de las espinas dorsales de ChronoCross, porque tú te das cuenta que Madre Cerebro es una Fate, como Windows.14 de Fate.
2: De Fate, es correcto. Así mismo, y eh, viene todo eso viene de por ahí, por ese lío.
0: <ríe> Pero bueno, eh, Es eh, una, una cosa que... Cuando... La... Cuando hablemos de Chrono sí, Cross oh, Hoy va a ser el, el último programa Dedicado completamente a Chrono Trigger Pero Chrono Trigger siempre va a vivir Porque lo vamos a meter como sea Y cuando Chrono Cross venga Lo vamos a meter a la mala también <risa> Mira pero como yo, debe mira ser decir,
2: eh, Sí, claro eh, Como últimos comentarios Para, para finalizar Uf, hemos jugado, hemos hablado, mucha gente le idolatra el juego, pero podríamos decir algo malo de Chrono Trigger. Hay alguien que se le haya ocurrido decir algo malo, algo que uno pueda decir, no, bueno, eso no estuvo bien. Yo sé que este programa no es para eso, es para hablar bien del juego, pero ya tenemos que hablar de todo, porque yo me puse a analizarlo y yo no le, no le veo algo de que malo, así que yo puedo decir, bueno, Chrono Trigger es un juego bueno, menos esto, esto y esto que no me gustó o, o tiene tal cosa que estuvo de más o, o eso lo hicieron mal. No lo veo, no lo veo. No sé si ustedes se toparon con algo así, analizándolo así. No, 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 no creo que haya algo malo malo en este
0: juego, ni en estructura de, 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 de calabozo, ni nada de eso. No, yo realmente creo que si, quizá la crítica, lo peor que se puede decir del juego, que no tiene ese pico de dificultad así tan alto pero no tiene pico de dificultad pero no es
2: tampoco que es fácil sino que si tú lo llevas como vas tú lo, tú lo acabas no sé sí, pero que hay cosas que si ponen a jubilar a los enemigos y que por tal de cosas entonces te va a poner
0: difícil pero que, si le digo no lees, que es no lo que te dicen que si tú haces ciertas cosas de, de o sea si tú llegas al la voz con seis mechelís ya tú tú estás hecho Ah, prácticamente. Pero digo, eso Digamos ya sería. Eso eso ya sería. Eh, o sea, una cosa muy, muy particular de cada cual. Pero. Sí, yo creo un que aspecto ya, negativo así que yo yeah. te diga. ¡Wow! Porque de hecho, precisamente por eso yo se lo recomiendo a, a la gente que no ha jugado nunca un JRPG. Entonces, mira, juega lo porque es bonito por todos lados. Y, y el reto es. Eh, es balanceado. Exacto. Sí, exacto, que digo,
3: eh, pues se podría decir a lo mejor para los más experimentados en, en, en ese tipo de juegos pero aún eso tiene una razón porque Chrono Trigger eh, forma parte de una serie de juegos con los que Square lo que buscaba era poder llegar precisamente ese, a ese nicho de gente que, que no era muy hábil en los RPGs, o sea, para muchos Chrono Trigger eh, que, que por decir también uno de esos fue por ejemplo Mario RPG que para muchos sí. de, de, de esa época, de nosotros, o y RPG o Chrono fue el primer RPG que, que tocamos en, en nuestra vida. Para mí esos dos fueron de los primeros que yo yo llegué a jugar ya bien de manera dedicada. Entonces, aún eso tiene una razón.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo me encontré Chrono Trigger muy fácil también. Si sí, yo diría, lo que no que es malo, pero que se lo cambiaría, sería subirle, subirle la dificultad. Yo me lo encontré... Eh, medio fácil también algunos jefes daban daban problemas eh, pero el juego en sí eh, es fácil eh, la otra cosa que también yo se lo cambiaría o se lo quitaría eh, que lo mencionaron anteriormente la, la carrera con, el, mo con el, el motor en el futuro eso yo se lo quitaría eso no para mí no es divertido
2: bueno en realidad no va directamente con el juego pero es algo como que tan chocante que es como para tenerle algo de más ahí, algo diferente. Esta, esta, realmente es tan no necesario que después tú puedes pasar por ahí por el futuro y te da la opción de si tú quieres correr, si no, vas a pie. Sí, sí por suerte. Pero mm. ellos parece que habían programado eso y dijeron, oye, tenemos que hacer valer esto como sea. Y sí, yo he entretenido definitivamente. Pero la dificultad
3: quizás Exacto.
0: para, para uno como Sería el único sí, sí. punto flaco que yo le vería. Así. Pero
2: yo la veo bien, no la veo de que muy fácil, pero tampoco es difícil en sí. Pero no tiene nada de malo. Me puse a hacer una búsqueda de que cosas malas de Chrono Tiger en Google y si Google no encontró ninguna, que no me salió ninguna, es que no hay. <risa>
3: <risa> ¿Quién somos nosotros? <risa> no, pues claro. es un juego muy redondo, la verdad, en, en muchos aspectos. Claro. Ah, Oye, bueno, para.
2: Que... Diga, diga, diga.
3: Bueno, rápido, antes de que se me pase. <risa> Eh, quería decir una curiosidad muy buena eh, entre Chrono Trigger y la revista Club Nintendo que uh -huh. en la revista Año 4, número 12, que es la de diciembre si ustedes se van a la página 44 exactamente, que justo aquí la tengo, mi re, es uno de mis tesoros, mis reliquias si te vas a esa página, es, es una sección de mareados, como se llamaba esa sección, donde hablaban de pues de juegos eh, o oh, vaya, daban soluciones de eso en la página 44 se hace alusión a los finales Pero en ese tiempo eh, Pues ya ven que Nintendo era muy respetuosa de, de no spoilearte Como decimos ahora El final del juego, porque la política ya será Pues yo lo ya me lo acabé porque lo tuve antes Pero pues no te voy a arruinar a ti la experiencia Entonces en esa página viene Todos los finales Pero las letras están espejeadas O sea, si tú quieres eh, Pues ahora sí que quemarte los finales Y verlos antes Tú te tienes que parar frente a un espejo Abrir la página y solamente de esa Ay. manera Puedes verlo bien
0: No, pero tírale una llegue, ¿no? tírale una foto a esa
3: Ah, sí, le, ahí para los seguidores Este, ahí denme chance Y pongo un scan en Twitter De, de esto Ay, que estoy hablando
0: maravilloso
3: ahí lo, ahí, lo dejamos en el, ahí lo dejamos en el Twitter De, de modo 7 hmm. Y
0: Ronald, te iba a decir algo más
2: no, ya eh, por último, y porque mencion como mencionamos esa parte de la facilidad, eh, hacer el comentario adicional de que Chrono Tiger, obviamente, un juego que ha sido idolatrado por multitudes de jugadores de antes y hasta de ahora siguen sumándose. Eh, siempre se ha hablado de, de, de la dificultad y esa cosa y de cosas que se pudieran haber agregado. Y cabe mencionar como información adicional que ha habido pues, equipos de personas que se han dedicado. A intentar rehacer Chrono Trigger O hacerle continuaciones Han habido pues Gentes en la comunidad de la emulación Que no contentos quizá Con los cambios que se le hicieron A la a varias partes en la traducción del juego Para acomodarlas al sistema De Estados Unidos De este lado, más políticamente correcto Donde quitaron la referencia a Cole O a la religión y esas cosas Pues hicieron traducciones y que más fiel al Al, al japonés y también eh, mencionar eh, cosas que sucedieron como fueron los esfuerzos por hacerle continuaciones no canon a Chrono Trigger como una Chrono Trigger que se estaba haciendo en 3D en tres dimensiones y que rápidamente Square Enix se dio cuenta por un nivel proyecto le dio con el Van Hammer y le dijo o la tumban o se joden <ríe> y tuvieron que quitarla y el famoso proyecto de la Chrono Trigger Crimson Echoes, que Square Enix eh, o Square Soft en ese tiempo lo hizo muy mal, porque esperó a que los que estaban haciendo el juego estuvieran un 98% listos con ese juego, que venía siendo una continuación de Chrono Trigger, hecho por, por esos fans, pero bien hecho, con los mismos sprites de esa cosa. Y cuando ya le faltaban como dos semanas para ya tirar el juego que lo iban a tirar, ahí fue que le dieron con el Van Hammer, eh, Season Desist. Dejen eso o se embroman. Sí, y él, tuvieron que pararlo ahí.
0: Debieron copiar del pana que hizo el, ano, del Met, el ano de y 2 Remake.
3: Ah, eh, sí. El sí, ARM2. Eh,
0: sí, él lo tiró y, ah, mira, que quita eso. Ah, está bien lo quito pero ya eso está en internet. Exacto.
2: No, en el caso de,
0: de Crimson sí. Echoes, que es como se llama esa
2: Chrono Trigger, Crimson Echoes, <ríe> ellos pues hicieron algo prácticamente igual. Pero no lo tiraron completo, sino ellos dejaron la ROM como estaba para evitarse, de, evitarse problemas, no 100% terminada. Uh -huh. estaba 98% terminada. Y al tiempo, pues te sabe, misteriosamente se liqueó esa ROM al Internet. Entonces hubo un segundo equipo de personas, más retado que ellos, que agarraron la ROM, le hicieron unas cuantas <risa> modificaciones y la terminaron. Y entonces hicieron una Chrono Trigger que se llama Flames of Eternity. Que entre las cosas que ellos pues ajustaron Fue precisamente ese asunto de la dificultad Yo la estuve probando en esta semana también Después que acabé la Chrono Trigger Para ver qué tal Y le faltan unas cuantas cositas Pero me di cuenta que eso fue uno de los detalles principales Que ellos hicieron Que fue que hicieron que los enemigos eh, Como que te den un poquito menos de experiencia Pero no tanta Pero cuando tú subes de nivel Tus stats no suben como tanto, tan rápido, suben más lento Entonces las peleas se te hacen, pero bien difícil Ahí prácticamente que es obligatorio Hacer Pararte a hacer niveles o En algunas áreas Pero eh, es increíble estas, Esos esfuerzos que, que Square Enix ahora Le ha mandado el, el fundazo Para frenarlos eh, Varias personas, varios equipos se han dedicado a eso Han hecho 10, 15, 20 diferentes Versiones de Chrono Trigger O, o continuaciones, o spin-off o juegos que han hecho para enlazar la historia De Chrono Tiger con Chrono Cross La historia de Magus que también la han hecho En juego, fan made Es increíble que A más de 20 años de haber salido ese juego Y después de tanta gente ellos ver que han intentado hacer eso Y el interés que se sigue manteniendo Esa gente no hayan hecho ni la Chrono Break Que hicieron pusieron la, el registro de ese juego Del nombre de ese juego Ni algo más aparte de eso Hicieron Chrono Cross, se les agradece Chrono Cross Me encanta, adoro Chrono Cross con todas sus dos, tres cositas raras que tiene, pero Chrono Cross, nuestro no Chrono Trigger 2, es un spin-off, una historia alterna, nada que ver con Chrono Trigger 2. Es cuarenta, es por favor, suéltalo, suéltalo, <risa> hazlo ya.
1: Haz lo que hizo Chrono Trigger. Eh, hay juegos que salen que tienen cosas que mejoran la calidad de vida del juego cosa que ningún otro juego lo había hecho antes Ajá. y a mí me enoja como un juego puede salir y tener eso y absolutamente nadie lo copia por ejemplo en el juego earthbound de super nintendo eh, los enemigos tú lo ves, tú lo puedes ver, es un rpg pero los enemigos tú lo ves tú te puedes acercar a los enemigos o ellos se, se te se te extrayan encima de ti ok entonces en earthbound cuando un enemigo está por debajo del nivel tuyo tú inmediatamente mata al enemigo no entra a la pantalla de batalla simplemente el enemigo te toca o tú lo topas inmediatamente fue muerto te dan la experiencia y te dan cualquier ítem eh, que te podido conseguir o sea que y no se que algo... perder tu tiempo exactamente entonces ningún juego que yo sepa ha copiado eso no entiendo por qué digo ya los pero RPG lo no son ya las RPG no son así pero muchos años después de earthbound mientras los RPG seguían siendo así que los monstruos te agarraban y te mandaban por otra pantalla, nadie utilizó ese método, no sé por qué, eso es excelente. Entonces Chrono Trigger tiene algo también que, que una de las cosas que más molesta es una, en un RPG. Obviamente uno tiene que explorar, una vez está perdido, una vez tiene que hablar con, con todos los personajes, a pesar de tú haber hablado de nuevo con ellos. Entonces, una, una de las cosas que más molesta en las RPG es tú hablar con un personaje que tiene como 10. 10 eh, párrafos de conversación, y tú, tú lo que estás botoneando rápido para que termine, en Chrono Trigger, en, por lo menos en los personajes que no son importantes de la historia. Cuando tú hablas con un personaje, si tú no quieres seguirlo escuchando, tú nada más, y, y te, va. Te, te para y te va. Y, y no tienes que escuchar todo lo que tiene que decir. Y yo no entiendo cómo es que el, todas las RPG no copiaron eso.
2: Eso es lo grande. Que todavía siguen saliendo RPGs y no
1: se
3: le ocurre copiar eso.
1: Exacto, tú hablas con un personaje que te repite la misma cosa, 10 párrafos tienes tú que estar botoneando hasta que termine. Y, y cuidado si si quieres le diste de nuevo y tienes que tirarte la conversación de nuevo.
2: Ahí es que duele cuando te, te corre sí.
0: dándole. Bueno.
1: Entonces yo, yo no entiendo por qué nos copiaron eso, que tú simplemente... Tú no quieres escuchar lo que te está diciendo, aléjate del personaje y ya. ¿Me paro y me voy?
0: Sí. Bueno, eh, no, realmente es mucho lo que pudiéramos seguir hablando de, de Chrono Trigger Y mira que prácticamente le llevamos como, en total, como cinco horas de programa Y lo pero malo...
2: Nada más son las 12.42 de la madrugada, ¿cuál ah. es su problema? Usted no, no siento como usted quiere despedir el programa, pero podemos
0: durar tres horas más hablando No, <risa> si, créeme, si yo no tuviera, si ya yo no tuviera tan para el arrastre lo hiciera Pero lo que me refiero <risa> es... Que fíjese como eh, tenemos tantas horas hablando de este juego todavía hay un montón de cosas que, que se pueden todavía seguir mencionando y hablando. Y yo solamente puedo decir que al que no lo haya jugado eh, vaya y si no puede conseguir la versión de Nintendo 10. Eh, bueno. o es Sparrow. Jack. Eh, bueno, a la de Steam le han puesto Algunos, si tú quieres la facilidad de Steam Está bien, pero eh, esa versión De Playstation, evítala como, como la peste, Porque uno tiempo de carga larguísimo Y bueno eh, Si ya tú lo has jugado y tienes rato Que no lo juegas, pues vuelve y rejuégalo Para que se te refresquen algunas cosas Porque, ¿qué le digo? Es mucho lo que se puede abarcar De este juego, pero al final de cuentas Es tu experiencia Lo que lo va Eh la que, lo que va a absorber más de más que cualquier otra cosa que nosotros te podamos decir eh, vamos a hacer el corte aquí vamos a venir con la despedida y ahí si sí cualquier otra cosa que quieran decir para puntualizar la decimos y nada vamos a parar la aventura por aquí y les recuerdo a los amigos que muchos de los que nos escuchan no se suscriben pero vamos suscríbanse anímense eh, like compartan que eh, créame, que mientras más crezca que el proyecto mejor va a ser para, para todos si no, eh, y si se
2: inscribe más de mil personas el día de hoy ya lo sabe, así que
3: anímense <risa> anímense seguimos, seguimos para, el calendario modo 7
0: mensual sí, hey, que... de verano así para el verano ahora exhibiendo mi, majestu mi, mi majestuoso 5 centímetros en fin, <risa> vamos a un corte y venimos con la despedida muchas gracias amigos Y bien, como tuvimos todo el programa hablando de Ricky Aslin, no hay forma de que no termináramos eh, de otra forma que con este meme. Eh, chicos, eh, na, vamos a despedir. Empiezo empiezo por el marajá de Capurtala. Siempre yo de pendejo,
2: Arante. Qué lindo, ¿eh? Está bien, está bien. No, eh, bueno, eh, agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en este programa el día de hoy Escuchándonos hasta el final, lo hacemos con mucho amor y mucho cariño Y más con este juego que nos encanta tanto eh, Agradecemos la paciencia que nos han tenido con esta larga pausa que tuvimos desde diciembre No queríamos durar tanto, pero situaciones ajenas eh, nos, nos hicieron tardar tanto para este programa Pero se pudo y lo seguimos haciendo con el mismo amor ahora en este 2021 eh, agradecer eh, mencionar que nosotros como a pesar de que hacemos podcast pues claro escuchamos otros podcasts de otras personas que eh, seguimos mucho gente como estamos armando arqueología nintendo obviamente seguimos a modo 7 <ríe> pero eh, eh, mencionar a la gente de pixel perfect que eh, me encanta el podcast de ellos definitivamente siempre está muy atento a nosotros también eh, eh, acompañamos su sentimiento con los problemas de salud que tiene el gato el gatito de uno de las personas que manejan el programa y eh, recomendárselo a todo el mundo Pixel Perfect, definitivamente, yo personalmente no me pierdo los capítulos todas las semanas los lo martes o los miércoles lo escucho y eh, a ellos hacen la contra de nosotros yo digo que Pixel Perfect es la antítesis de nosotros nosotros hablamos del pasado y lo traemos al presente y ellos, para ellos, para ellos no es al revés, todo lo más actual y no se olvidan un poquito del pasado aunque pone música buenísima, del pasado también Así es que gracias a todas las personas que nos siguen y nos vemos en el próximo episodio de Modo
0: 7 Podcast. ¿Y hey, Rey, qué nos cuentas?
1: Sí, ¿no? eh, continuando lo que habías dicho de, de que no ha jugado Chrono Trigger, que la jueguen, todavía, a pesar de ser viejo, todavía el juego es extremadamente relevante. Uno lo juega y no siente nada que uno diga bueno, esto pudieron haberlo hecho mejor o tal juego moderno lo hace mejor o que esto se siente anticuado, no, 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 para nada ese juego todavía si ese juego lo sacaran hoy en día como un juego indie todo el mundo quedara loco con él, así que el que no lo ha jugado, que la juegue como pueda
2: que todavía lo siguen queriendo copiar o emular en juegos nuevos <coughs> Ion Setsuna. Setsuna. Ion Setsuna.
0: <coughs> y, y no salen igual de bueno. <risa> Sí. Y César, eh, bueno, te, ¿tu bautizo de fuego fue ahora? Eh. Hello. Sí, no, pues no. digo,
3: agradecer mucho la... ¿Sí me oyen? ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. ok, perdón. No, pues nada más, eh, agradecer la bienvenida. Eh, y ahora sí, ya mi bautizo de fuego oficial estuvo buenísimo y qué mejor que con un juego que... Eh, Viajas en el tiempo, pero el tiempo no pasa por él. Es algo muy impresionante que todavía 2021 y seguimos hablando de este juego tan bien. Es, eh, es, es algo que no todos los juegos que hemos jugado pueden decir. Eh, y pues nada más, eh, agradecer igual a, a todos los escuchas, síganos apoyando, síganos ahí eh, escribiendo en nuestras redes sociales. Eh, díganos que, de qué quieren que hablemos por acá o algo que, que les guste o qué opinan del programa que, que, que hicimos hoy. O si quieren el de sí, del pues O
0: claro.
3: también, esto, o, o si apoyan la idea de, del calendario y en qué en qué mes quieren que pongamos a, a Ronzo y a Rey también ahí. No, no, a Ichidori, Ichidori primero. A ver. Eh, Ichidori va en la portada, claro, de hecho. <risa> <risa> Él es la portada. Este, y eh, bueno, nada más eh, enviar unos saludos eh, rápidos, que hay un saludo a un amigo muy especial que tengo en Twitter, eh, Dani Blog Pro, un gran saludo para él, al señor Amar Sánchez del programa de Vía del Vida a La Orquesta, que también se lo recomendamos mucho. Eh, un gran saludo para mis papás que eh, estuvieron ahí batallando un poco con, con su salud, este, pero ya gracias a ellos van saliendo adelante y también un gran abrazo a, a mis hermanas y mi hermano que. Ahí los cuatro echamos muchas ganas para sacar adelante eh, la salud de mis papás entonces ahí los amo mucho y les mando un gran abrazo
0: no, pues, yo me alegro mucho de que ya eh, tu, tus viejos ya estén bueno hayan pasado la peor parte del proceso y que ya lo que reste sea la franca mejoría y, y Ronzo lo perdí por un momento, sigue ahí sí, estoy acá, estoy acá ok, ok no, que usted iba a comentar algo No, 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 nada, era relajado un poco de lo que decía el señor César No hay problema sí. Pues bueno, eh, bueno nuevamente amigos disculpen la, la parada eh, tan pronunciada Realmente no era la intención este año Estamos tomando medidas para evitar que esas clases de inconvenientes eh, sucedan y bueno, pero de todas maneras, gracias por el apoyo que nos han venido prestando desde bueno, desde siempre Y sobre todo en esta de las pausas, que siempre están pendientes Y preguntando cuándo volvemos eh, y que tenían interés de, de volver a escucharnos y todo eso Pues bueno, aquí estamos y el año le digo que va a ser un año muy, muy... En comparación al anterior que consideramos que, hace, que fue bastante bueno aunque de, de ciertos inicios innovatadas, Pero este año es puro filete eh, Por cierto, Ronzo, le, me enteré ahorita de, de lo de su perro Luffy Que realmente tenía, tengo años o sea, viéndolo cada vez que voy a la casa Y bueno, un, una pena eh. Sí,
2: lamentable, lamentable realmente tenía como, como uno, No tenemos exactamente la edad de de mi querido perro Luffy, pero tenía unos, creo que 15 años, más no, o no, menos. No, sí. Ah, su
3: mecha. No, son muchos, realmente. Vivió bastante.
2: Posiblemente más. No, no, ese perro, nunca he tenido un perro que haya vivido tanto. Siempre ha habido animales eh, de uno u otro tipo, o de dos o tres tipos al mismo tiempo en mi casa. Somos amantes de los animales, pero este perro pues fue legendario porque, caramba.
0: Nada que... Eh, que, Buggy, fige, que Buggy lo acoja allá en la gloria. Y Boogie, que fue el otro perro que duró mucho Pero, Pero Boogie bueno, bueno.
2: en realidad, Boogie eh, eh, nunca se supo si se murió, porque él se desapareció un día. Él está viviendo una vida de aventuras.
0: No, posiblemente si este por ahí, eh, un día le hagamos el documental de Boogie, de, de dónde han dado todos estos años. Sí, está, está en The End of Time, seguramente. muy lo más seguro. Pues bien, amigos... Eh, nuevamente gracias por la escucha recuerden suscribirse dejarnos sus comentarios síganos en las redes sociales y bueno, no olviden que hagan bien y no olviden a quien hasta la próxima shoot